0: 경영의 최강 시사 울산에서의 회동이 누군가에게는 그래도 대의 명분을 생각해서 할 역할을 해야겠다는 책임감을 안겨줬다면 일군의 무리에게는 한번 얼렁뚱땅 마무리됐으니 앞으로는 자신들이 마음대로 하고 다녀도 부담을 느껴서 지적하지 못할 것이라는 잘못된 자신감을 심어준 모양이다 그리고 이때다 싶어 솟아 나와 양비돈으로 한마디 던지는 윤회관을 보면 어쩌면 이런 모습이 선거기간 내내 반복될 것이라는 비통한 생각이 들었다 어제 이준석 당대표 국민의힘 당대표가 선대위에 모든 직책을 내려놓겠다면서 한 말이죠 정권교체를 위해서 한채 흔들림 없이 일체가 될 것. 지난 12월 3일이었습니다. 울산 회동 직후 언론을 향해 불쾌해진 얼굴로 윤석열 후보와 어깨동무하면서 환호하던 그때의 모습과는 상반됩니다. 딱 19일 만입니다. 이준석 당대표는 선대위의 모든 직책은 내려놓지만 당대표로서의 당무는 성실히 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네 안녕하십니까. 12월 22일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 원희룡 국민의힘 선거대책위원회 정책총괄본부장과 선대의 갈등 그리고 오늘 정책이야기 많이 하고 싶으시다는데 예, 정책이야기도 좀 이야기해 보고요. 2부에서는 산업통상자원부 여항구 통상교섭본부장 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
2: 뉴스 언박싱
3: 네.
0: 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아, 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 어, 안녕하세요. 예. 이 상황 자체가, 이거 어떻게 된 거예요? 이준석,
3: 당대표는, 여전히 당대표고. 선대위의 모든 직책은 내려놓겠다? 그렇습니다. 예. 지금 공동상임선대위원장직하고요. 음. 홍보미디어총괄본부장직 맡고 있거든요. 예. 모두 내려놓겠다고 어제 기자회견에서 밝혔습니다. 그리고 이제 표면적인 갈등은 조수진 최고위원하고 갈등이 불거진 거잖아요. 예. 조수진 최고위원이 어떤 형태로 사과를 하더라도 본인은 받아들일 생각이 없다라고 얘기를 했습니다. 어, 어제 오후 기자회견에서 이준석 대표가 오프닝에서도 잠깐 언급을 하셨던 그 장재원 의원이 그동안 배기조건한다면서 약간 잠잠하지 않았습니까 그런데 어제 갑자기 이 문제에 개입을 했습니다 페이스북에 음. 이준석 대표와 조수진 최고위원을 둘다 이제 이제 비판을 했는데요 당대표의 옹졸한 자기 정치가 선대위를 얼마나 이기적으로 만들고 있는지 알아야 한다고 라 비판을 했고 아. 조 최고위원을 향해서는 공보단장이라는 분은 어디서 함부로 후보 뜻을 팔고 다니냐 이렇게 비판을 했는데 아 이게 그러니까 이준석
0: 대표가 이야기한 이때다 싶어 소산나와 양비론으로 한마디 던지는 윤핵관이
3: 장재훈 어제 기자회견에서 장재훈 의원을 좀 저격을 한 겁니다 예. 그래서 사태를 더 악화시켰다라는 그런 좀 비판도 나오고 있는 그런 상황인데요 음. 어, 조수진 최고위원도 이준석 대표 사태 4시간 만에 공보단장 사퇴 의사를 밝혔거든요 그런데 예. 이준석 대표가 어제 오전만 오전에 이조 최고위원의 어떤 결단을 촉구를 했는데, 그때 조수진 최고위원이 본인이 이제 사과 의사를 밝히면서도 거치에 대해서는 얘기를 안 했습니다. 그러다가 이준석 대표가 사퇴기전을 하고 나서 4시간 만에 이제 사퇴 의사를 밝힌 이런 상황, 이 상황 자체도 조금 이례적이고 좀 비정상적이다라는 그런 평가가 나오고 있습니다. 그 사퇴 밝히기 전에 또 언론 인터뷰에서는 나이가, 제가
0: 그래도 좀 많은데 뭐 이러면서 그러니까 또 이야기를. 얘기였다 예. 이런 얘기가 많죠. 시작을 하더라고요.
4: 그 그러니까 이준석 대표가 계속 이제 조수진 최고위원에 대해서 불쾌했던 어. 게 음. 이전에 충돌도 있고 뭐 그런 언행도 있고 뭐 이런 게 있겠지만 어, 나중에 하면 그 얘기를 하거든요. 이제 사퇴하라고 했는데 사퇴를 안 하잖아요. 조수진 최고위원이. 어, 자기 마음대로 사퇴도 못 하는 사람인지 묻고 싶다. 이렇게 얘기를 했는데 그 얘기를 더 해석해 보면 뭐겠습니까? 조수진 최고 위원이 누구의 본인 판단으로 지금 이준석 대표를 들이받고 있는 게 아니고 예. 뭔가 조직적으로 지금 항명하고 있는 거 아니냐라는 인식을 지금 갖고 있는 거예요, 이준석 대표는. 예. 그래서 이제 상황이 여기까지 온 건데 그 뒤에
0: 윤석열 후보가 있다?
4: 그런 뭐 윤석열 후보일지 아니면 지금 얘기하는 윤핵관일지는 모르겠지만 예. 그런 정도까지도 생각을 하고 있다고 보이는 게 지금 이제 방화세가 된게 조수진 최고 위원이 들이받은 사건이잖아요. 비공개 회의. 네. 예. 비공개 성대회의에서 어, 나, 내가 왜 당신 말 듣느냐, 난 후보 말만 듣는다. 네. 이렇게 얘기를 한 건데, 지금 중앙일보라든가 경향신문이라든가 보도를 보면은, 그, 이제 선대에서 다뤄줬던 문제가 결국은 김건희 씨 관련 문제를 다루자고 했다는 거예요. 그렇죠. 그래서 김건희 씨 문제에 대해서 이준석 대표나 선대의 위 대체적인 의견은 계속 이거 이재명 후보하고 이제 가정 문제로 네거티브 공방 버려봐야 이득 볼게 없으니, 음. 요거는 이제 좀, 어, 치우고, 네거티브 공방 이거는 좀 치우고, 그다음에 이제는 정책 얘기나 이런 걸좀 넘어가야 된다는 라 얘기를 하면서 그리고 김건희 씨 문제에 대해서 어쨌든 문제 의혹은 계속 제기될 거니까 네. 이 부분에 있어서는 후보 측이 어~ 좀 공유해야 될 거는 공유해줬으면 좋겠다 이제 이런 취지의 얘기를 하는 건데 예. 거기에 이제 조수진 공보단장이 하는 얘기는 음. 이~ 왜 후보는 어~ 이~ 당에서 좀더 적극적으로 이~ 옹호해 주지 않느냐 방어해 주지 않느냐라는 불만을 가지고 있는 거다 지금 이게 후보의 뜻이다라고 얘기를 하면서 음. 이~ 교수 출신 의원들 있지 않습니까 예. 이~ 교수 출신 의원들이 이렇게 이~ 기자회견을 하자라고 제안을 했다는 거예요 무슨 내용이냐면 이게 이어이 어, 이 윤석열 후보가 주장한 거 있지 않습니까? 예. 시간 강사나 이런 걸 어떻게 채용하는지 한번 알아봐라 예. 라고 얘기한 거에 대해서 그런 이력이나 경력에 뭐 이런 꼼꼼하게 오류를 따져 가지고 채용하는 방식이 아니다라는 취지의 기자회견을 해야 된다라고 조수진 공보단장이 주장을 했고
0: 아 그럼 시간 강사는 이렇게 대충 뭐 이력서 제출해도 괜찮다라고 교수 출신 응원 8명이 성,
4: 설명 성명을 내라. 그렇습니다. 그렇게 요구를 했다고 이제 경향신문이 살짝 보도를 한 거죠. 그래서 그게 관철이 됐거든요. 결국. 그러니까는 이런 그게 관철이 됐어요. 이런
0: 성명서 나왔어요?
4: 성명을 냈다는 거예요. 그래서 이게 결국 그러면 종합을 해보면은 네. 김건희 씨 문제에 대한 대응의 어떤 파열음이 있었고 그 파열음에서 조수진 단장이 이 네거티브 공방을 더 이어가고 더 강하게 배우자를 방어하고 이 공방을 더 해야 된다 이렇게 얘기한 거고. 근데 그게 후보의 뜻이다. 그렇죠. 이렇게 얘기를 했기 때문에. 윤석 대표 입장에서는 선대가 그럼 운영이 안 되는 거죠. 음. 그러면 여기서 중요한 거는 윤석열 후보의 태도입니다. 조수진 이 공보단장이 후보의 뜻이다라고 얘기를 하면서 그런 주장을 한 것이 후보의 뜻이 아니면 당연히 윤석열 후보가 제재에 나서야죠. 내 뜻이 얘기, 아니다. 그렇죠. 예. 난 그런 얘기한 적 없는데 왜 그러냐 이렇게 써야 되는데 아니거든요. 그게 민주주의 아니겠냐라고 하고 그리고 그 다음에 이제, 어제도 이 조수진 단장하고 이준석 대표가 좀 이렇게 오해를 풀고 조수진 단장이 사과하면 되지 않겠느냐 뭐이 정도 얘기를 했기 때문에 음. 윤석열 후보가 이 상황의 심각성을 잘 모른 거 아니냐 이렇게 볼 수밖에 없습니다. 실제로 없는
3: 상황 맥락을 맞다. 보면은요. 예. 김건희 씨 관련 의혹이 불거졌을 때 윤석열 후보가 계속 처음에는 해명하고 반박을 했거든요. 그렇죠. 그러다가 나흘 정도 지나서 결국에는 그때 이제 사과를 한 건데. 예. 그런 맥락을 봤을 때 분명히 그 비공개 최고위에서 불거진 그런 갈등 음. 그것도 이제 연장선으로 보면 충분히 이해가 간다는 측면도 있고 그리고 김종인 위원장이 지금 이준석 대표 사퇴 그 회견과 관련해서 본인이 지금 일단 사퇴 수습에 나서는 그런 상황이지 않습니까? 예. 윤석열 후보가 또 어제 그 얘기를 했어요. 김종인 위원장이 일단 후보는 빠져라고 얘기를 했기 때문에 김종인 위원장이 적극적으로 해결사 역할을 지금 하는 그런 모양새인데 예. 이것도 어떻게 보면 은 정상적인 상황이라고 볼 수는 없는 거죠. 실실 설사 김종인 위원장이 이렇게 얘기를 했다 하더라도 음. 윤석열 후보가 본인이 직접 나서겠다고 라 얘기를 하는 게 지금 온당하다고 보여지거든요. 그러니까
4: 윤석열 후보가 좀더이 문제를 적극적으로 이제 해결해야 되고 좀 어, 뭐랄까 심각성을 깨달아야 된다고 저는 생각을 하는 게 이런 논란 자체가 국민들이 볼 때는 윤석열 청와대에서 이런 일이 벌어질 수 있다. 이런 생각을 갖게 할 수가 있어요. 이게 지금 후보의 뜻이다라고 얘기하는 게 조수진 단장뿐만이 아니라 여러 명이 있을 수가 있습니다, 지금. 그렇죠. 후보의 뜻이다. 내말 들어라. 이렇게 해야 된다. 근데 이게 청와대로 이이 이 무대로 옮겨보면은 이게 그러면 대통령의 뜻이다가 되는 거거든요. 그럴 때는 이제, 이제 구중궁궐이 돼버릴 수가 그렇죠. 있습니다. 잘못하면. 다들 대통령의 뜻이다라고 얘기하면서 예. 거기서 생겨나는 어떤 정책적 충돌이라든가 그리고 비리라든가 이런 것들이 발생할 수 있기 때문에 윤석열 후보가 이거 아니다 이렇게 딱 정리를 해줘야 되는데 지금 그러지 못하는 듯한 상황이 연출되고 있어 그게 첫 번째로 문제고요. 두 번째로 김종인 총괄선대위원장이 이제 칼을 뽑아서 이 선대위 수술에 이제 들어갈 것이다. 이번 기회를 통해서 이준석 대표가 이렇게 됐으니까 그 얘기를 하고 있는데 또 한쪽에서는 박수영 의원이라든가 이런 분들은 SNS에다가 대표와 최고위원도 다 총사퇴해야 된다. 이렇게 글을 올리고 있어요. 아 대표와
0: 최고위원도 다 총사퇴해야 된다? 네.
4: 왜냐하면 조수진 공보단장도 최고위원이고 예. 이준석 대표는 대표니까. 그런 주장을 또 하는 것인데 그러면 이제 선대위가 수술에 들어가는 상황에서 서로 책임소재라든가 그리고 누가 그러면 살아남고 누가 이제 퇴출될 것인가를 놓고 또 충돌하고 뭐 이럴 수밖에 없는 거거든요.
5: 음. 당분간
4: 계속 싸울 것 같아서 예. 이게 결국은 윤석열 후보가 이좀 정리를 하지 않으면 안 되는 국면이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다.
3: 그러니까 예. 김종인 위원장도 명확하게 얘기를 했거든요. 내가 좀 욕을 먹더라도 완강하게 끌고 가는 자세를 앞으로 좀 가질 필요 그렇게 갈 수밖에 없지 않느냐. 그러니까. 예. 선대위 역할 조정에 나서겠다는 뜻을 밝혔는데 예. 지금 메모드급의 이이 지금 국민의힘 선대위가 음. 과연 김종인 위원장 의지대로 바뀔 수 있을지. 이거는 좀 지켜보겠습니다. 그것도 그것도 제가 예. 한마디만
4: 덧붙이자면 그것도 윤석열 후보의 의지가 중요한 게 김종인 위원장이 뭐라고 그랬냐면 이미 후보 눈도장 찍어놓은 사람이 많기 때문에 그 사람들을 음. 지금 다내 마음대로 할 수가 없다라고 얘기를 하는 거거든요. 어. 삼국지에 보면은. 그렇죠. 재갈량을 유비가 영입한 다음에 예. 간우 장비가 말을 안 들으니까 음. 유비가 다 정리를 하지 않습니까 재갈량말 들어라 내 도장 줬다 예. 또재갈량이 앞으로 내말안 들으면 그건 유비한테 거역하는 거다 이렇게 하지 않습니까 그렇죠. 이런 역할을 윤석열 후보가 지금 해야 되는데 어, 삼국지 제대로 보셨네 네, 열심히 봤습니다 <웃음> 네, 소식적에 네, 어렸을 때부터 네, 예. 한열0번 열 이상 봤습니다 예. 네. 아무튼 그런 역할을 해야 된다는 겁니다 예.
0: 문재인 대통령은 김진국 민정수석의 사의를 즉각 수용을 했고요 어, 사회를 수용을
3: 했습니다. 그 예. 근데 일부 언론 보도를 보면 경질로 보도를 한 것도 있기 때문에. 요 예. 이건 뭐 언론사마다 약간의 판단은 좀 다른 것 같습니다. 예. 아, 그리고 이제 김진국 수석 아들 같은 경우에는, 어, 오랜 기간 치료를 좀 받아왔다는 점이 또 추가로 좀 드러나고 있거든요. 그러니까요. 그래서 예. 그게 아마 약간의 정상 참여 여지도 있는 것 같은데, 어, 그래서 어제 민주당 일부 관계자들이 그 김진국 수석의 형이 쓴 글을 또 SNS 등에 올려가지고요. 음. 이게 이제 그때 이후로 좀 알려진 그런 내용인데 어찌됐든 어 어제 또 논란이 됐던 것 중에 하나가 박범계 법무부 장관이 또. 김진국 민정수석은 투명하다고 확신한다 이런 취지의 글을 올려가지고 좀 논란이 좀 빚어졌습니다. 그래서 음. 민주당 내부는 물론이고 이건 법무부 장관으로서 대단히. 그렇죠. 법무부 장관이 그런 sns를 올릴 필요는 그렇죠. 없죠. 이거였 예. 법무부 장관이 왜 썼는지 모르겠습니다. 아무튼 민주당 내부에서도 좀 비판을 많이 받았고요. 그래서 전격적으로 수용한 배경에는 아무래도 아빠 찬스라든가 불공정 프레임이 또다시 불거질 수도 있다 이런 판단을 했기 때문에
4: 좀 빠르게 사태를 수용한 것으로 보입니다. 그러니까 이게 이 사건의 내막에 대해서는 국민들도 음. 아 이게 어떤 뭐이 이력서에다가 우리 아버지가 민정석이다라고 써 가지고 꼭 채용을 기대했다기보다는 그런 이제 다소 예상하지 못한 어떤 문제들이 있었구나라는 거를 아실 거예요. 그리고 그거는 이 개인 대 개인의 문제라면은 충분히 이해하실 것인데 그러나 문제는 이제 고위공직자들의 여러 가지 비위라든가 이런 것들을 공직기관을 잡아야 되는 직책으로서의 민정석을 그러면 그렇죠? 이런 논란을 달구서는 수행할 수 있는 거냐? 그건 아닌 거죠. 그래서 이런 공적인 부분하고 사적으로 좀 이해할 수 있는 부분을 분리해가지고 얘기를 해야 되는데 지금까지 이 문재인 정권과 민주당이 그러지 못했던 거 아니냐라고 하는 그런 그런 어떤 의혹이나 의심들을 유권자들은 갖고 있는 거거든요. 그래서 이번에는 이렇게 좀 정리를 하는 게 옳고. 말씀하신 박범계 장관의 그런 말들이 과거를 떠올리게 하는 그런 말들이 될수 있기 때문에 그게 아니다라는 걸 선을 좀 그어줘야 될 필요가 있는데 조흥천 의원이라든가 그런 역할을 좀 자임하, 자임했다 이렇게 봐야 되겠습니다.
0: 예. 이재명 후보는 마이클 샌달 하버드 교수와 공정을 주제로 대담을 했는데 뭐 능력주의 관련해서 비판을 했고 그런 기사는 봤습니다만은 이 사실은 이제 굉장히 좀 추상적인
3: 내용이잖아요. 공정이라는 게. 어제 제가 좀 재밌게 예. 봤던 거는 마이클 샌들 교수가 어 한국의 드라마를 좀 알고 있더라고요. 아 그래요? 그 드라마 스카이캐슬 있지 않습니까? 덕후구나. 네. <웃음> 치열한 한국의 EP 경쟁을 보여준다. 이렇게 예. 얘기를 했고 오징어 게임 본것 같습니다. 아. 능력주의의 결함과 체제에서 밀려난 사람들에게 주는 패배감을 잘 나타내준다. 이렇게 얘기를 하면서 한마디로 이제 이어 이 공정, 이 자신들의 성공을 노력의 결과로 믿고 자만심을 갖는 것이 빈부격차 심화의 원인이다. 이런 점을 어제 두 사람이 굉장히 강조를 했습니다.
4: 우리 한국 사회는 내가 성공하고 내가 잘 나가면 그건 나의 노력에 힘입은 것이다라고 그렇죠. 강하게 주장하는데 을 예. 남이 잘 나가고 남이 나보다 위에 서는 것에 대해서는 혹시 꼼수 쓴거 아니야 혹시 이거 뭔가 내가 모르는 <웃음> 다른 수단이 있는 거 아니야 누가 봐준 거 아니야 이렇게 보는 그런 풍토가 좀 있는데 예. 그런 거에 대한 어떤 지식인들이 모여 가지고 그런 거에 대해서 참 이게 문제고 능력주의 사회가 가져온 여러 가지 폐해가 있어 음. 이런 것들을 우리가 좀이 결과의 평등이라든지 이런 것들을 극복을 해봐야 돼라고 얘기를 했으면 참 좋은 대담인데 예. 어쨌든 대선후보가 유수의 이석 착하고 대담을 했단 말이죠. 예. 저는 대담을 한걸 넘어서 가지고 여기서 어쨌든 나온 얘기들이 있지 않습니까? 그 얘기들을 어떻게 그런 구체적으로 우리 국민들의 삶에 영향을 미칠 수 있는 정책으로 만들어 낼 것인가에 대해서 이재명 후보가 답을 갖고 있고 그것을 앞으로 하겠다라는 이런 메시지가 있어야 되는데 음. 다소 그런 메시지는 또 없었던 것 같아요. 문제가 뭔지는 알겠는데. 그 해결법이 뭐냐에 대해서 사실 국민들은 묻고 있는 거거든요. 그래서 앞으로 샌델 교수하고 이제 얘기도 했으니까 그 얘기를 이제 근거로 해가지고 앞으로 어떻게 하겠다는 건지를 많이 얘기를 해줬으면 좋겠습니다.
0: 마이클 샌델 교수 저도 좋아하긴 하는데 근데 이제 학문적으로는 좋아하는데 이게 구체적으로 들어가 보면 말이죠. 윤석열 후보도 그렇고 이재명 후보도 그렇고 공정을 어떻게 실현할지는 지금 세금 하나만 가지고도 그렇죠. 이렇게 말이 많잖아요. 네, 그렇죠. 양도세 중과 유예를 가지고 이거 이게, 이게 공정합니까? 무주택자 입장에서 봤을 때는 전혀 공정하지 않을 거예요. 그렇죠.
3: 네. 예. 그래서 오늘 예. 민주당 의원총회가 있거든요. 예. 아마 약간 격론이 좀 벌어질 것 같긴 합니다. 일단 그 양도세 완화 문제와 관련해서 음. 당정간에 약간 입장이 미묘하게 차이가 있습니다. 특히 어제 김부겸 국무총리만 하더라도 본인이 이렇게 얘기를 했어요. 다주택자 양도세 중과위에는 정부 정책의 신뢰를 떨어뜨리기 때문에 이게 물러설 수 없다. 이런 점을 명확히 했거든요. 음. 그러다 보니까 이제 이재명 제이 후보 같은 경우 에 어제 마이클 샌델 교수와의 대담이 끝난 뒤에 기자들에게 이렇게 얘기를 했습니다. 충분히 이해할 수 있다. 예. 왜냐하면 정부 정책의 훼손이 되니까 그런 측면을 음. 이해할 수 있는데 만약에 서로 동의가 안 되면 대선 끝난 뒤에 본인이 만약에 대통령이 되지 않습니까? 그데 집권 이후에 추진하겠다, 이렇게 강조를 하긴 했는데, 음. 여기 또 송영길 민주당 대표는 또 입장이 약간 또 달라요. 오늘 의원총회에서 당론 모으겠다고 얘기를 했거든요. 그러니까 아마 송영길 대표는 이런 판단을 한것 같습니다. 워낙에 지금 문재인 정부의 부동산 정책에 대한 비판 여론이 높다 보니까 중도층의 표심을 돌리기 위해서는, 특히 수도권 민심을 돌리기 위해서는 이 정책 전환 메시지를 강력히 내야 된다, 이런 판단을 좀 하고 있는 것 같습니다. 그래서 오늘 의원총회에서 당내 의견이 굉장히 분분하기 때문에 상당히 격론이 오갈 수도 있고 아니면 뭐 특위 구성을 통해서 냉각기를 가질 수도 있고 이런저런 전망이 나오고 있습니다.
4: 지금 뭐 일종의 워킹그룹을 구성을 해서 이른바 신구 권력 간의 생각의 차이라든가 이런 것들을 조정을 하는 그런 어떤 완충장치를 만들자라고 얘기를 한다는데 저는 그런 것이 필요하다고 생각하면서도 거기서 해야 될 일이 예를 들면 양도세 중과 유예는 그럼 다음 정권에서 하고 그다음에 공시가의 현실화라는 거는 뭐 어느 부분에서 수정을 하고 이렇게 껀껀히 그거에 대해서 시점이나 그런 걸 조정하는 게 아니고 통합적으로 당하고 후보하고 그다음에 지금 현 정권하고 통합적으로 문재인 정권 이후의 부동산 정책은 큰 틀이 뭐냐 로드맵이 뭐냐 이런 음. 거를 내놓을 수 있을 만한 그러한 어떤 그런 작업들을 하는 게 필요한 거거든요 사실 뭐 그런 것들이 더 이전에 이루어졌다면 좋았겠지만 이제 그런 것들이 보여지지 않기 고있 때문에 이재명 후보가 그게 세금 문제든 부동산 문제든 상당히 직자적으로 지금 반응을 하는 방식으로 정책을 내놓고 있기 때문에 그런 통합적인 인식을 만드는 기회로 삼아야지 이거를 서로 의견이 분분하다가 서로 타협하고 절충해가지고 뭐는 하고 뭐는 내일 하고 뭐는 모레 하자 이런 식으로 결정하는 것은 제가 볼 때는 오히려 논란을 더 이어가는 소재가 될수 있기 때문에 좀 이런 부분을 신경을 썼으면 좋겠습니다
0: 예 사실 공정성이라는 가치 하나만 계속 추구를 하면 뭐 다른 정책 목표들, 가령 부동산과 관련해서는 집값 안정을 도모하는 거잖아요. 그러면 이거 주장하는 분들 중에서 팔러스 믹스 뭐 좌파든 우파든 다른 다양한 정책을 혼합시켜서 가는 게 맞다. 저도 비슷하게 생각을 하고 있는데 그러면 당연히 공정성은 훼손됩니다. 그렇죠. 그러니까 공정성이라는 가치가 얼마나 거기에 매몰되면 얼마나 다른 가치들은 훼손시킬 수 있는지 거기에 관해서 사실은 그 진솔하게 이야기를 해야 돼요. 이게 추상적으로만 이렇게 이야기를 하고 우리는 공정할 수 있어요라고 넘어가는 거는 그것도 또 시대 담론에 그 부합하는 태도는 아니라고 보고 공정을 뭐를
4: 위한 공정인지를 정치가 설득을 해야 됩니다 그렇습니다 나 나, 내가 살아남기 위한 공정이 아니고 우리 사회 전체가 합의할 수 있는 가치를 어떻게 만들 거냐의 공정을 논하는 게정치기 때문에 그런 역할을 좀 했으면 좋겠습니다 마지막으로 이 소식
0: 한 가지만 성남도시개발공사 김문기 처장인가요? 이분
3: 사무실에서 숨진 채 발견됐습니다 대장동 개발사업 당시에 우선협상 대상자 선정 업무를 맡았던 부서에서 근무를 했고요 구속된 유동규 전 본부장 있지 않습니까? 네. 이 유동규 전 본부장하고 함께 사업협약서에서 초과이익 환수조항을 삭제한 의혹과 관련해서 검경의 조사를 받아왔던 것으로 알려지고 있습니다. 근데 뭐 검찰 조사와 관련해서 뭐 네. 특별한 이상징후는 발견되지 않았다라고 지금 언론 보도가 나오고 있는데 다만 네. 그 정민영 변호사에게 내부 정보를 유출한 의혹으로 감사를 받고 있었거든요. 그데그 아. 결과가 어제 나온 것으로 파악이 됐고요. 예. 그리고 성남도시개발공사가 이 감사 결과 정보유출 의혹이 사실이라고 판단을 해서 이김 처장에 대한 중징계라든가 형사고발을 결정을 했고 이 내용을 오늘 김 처장에게 통보할 예정이었다. 이런 보도가 지금 나오고 있습니다.
4: 이게 지금 문제가 있는 게
5: 음.
4: 이어 민간사업자 선정 당시에 심사위원으로 참여했던 분인데 네. 1차 심사위원이 3명이었거든요. 김문기 처장하고 지금 불구속 기소된 정민영 변호사하고 이 스스로 또 비극적인 선택을 한 유한기 정 본부장 이렇게 3명입니다. 한 명은 불구속 기소되고 한 명은 세상을 떠났잖아요. 네. 이분이 당연히 그다음에 수사의 타겟이 돼야 되고 그 받아야 될 어떤 부담이나 이런 게 컸겠죠. 그리고 2차 심사위원회도 이분이 포함돼 있었기 때문에, 유한기 정보부장하고 포함이 돼 있었기 때문에, 네. 당연히 이분을 통해서 수사를 할 수밖에 없는 상황이었던 거예요. 그렇죠. 그런데 그런 상황에서 지금 극단적 선택을 한 것이기 때문에, 검찰 수사는 계속 앞으로 나갈 수가 없는 상황에 부딪히고 있는 겁니다. 그러면 제가 볼 때는, 음. 이거는 여전히 특검으로, 특검으로 좀 문제를 풀어야 되는 거 아니냐라는 그런 여론의 근거가 될수 있는 거예요. 예. 이재명 후보가 특검에 대해서는 계속 이제 동의, 동의라고, 동의한다고 했고, 윤석열 후보에 관한 어떤 의혹까지 포함해가지고 해야 된다고 주장을 했지만 제가 볼 때는 이제는 한발더 나아가야 되고 음. 그러려면 지도부를 설득해야 된다고 봅니다 특검 협상을 전향적으로 음. 야당하고 실질적으로 시작할 수 있는 시간표라든가 이런 것들을 제시를 해서 실제로 특검에 합의하는 것을 만들어내는 게 지금은 필요한 상황이 아닌가 생각을 합니다 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다. 고맙습니다.
0: KBS 일라디오 초경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 41분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰.
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 국민의힘 선대의 분위기 심상치 않고요. 먼저 어제 오후에 이준석 대표가 선대의 모든 직책 내려놓겠다고 했고 저녁에는 갈등 빚었던 조수진 최고위원도 백이종군을 표명했습니다. 국민의힘 원희룡 선대의 정책총괄본부장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 예.
0: 아, 좀 어려운 시기에 또 전화 연결해 주셔서 감사합니다. 예. 네. <웃음> 일단 그 상황 자체는 지금 언론 보도를 보면 조수진 공보단장, 전 공보단장과 이준석 상임 선대위원장과의 갈등의 이면에 윤석열 후보와 김건희 씨 사건이 있다. 의혹이 있다. 뭐 이렇게 보도가 되고 있는 건데요. 어떻게 보십니까?
6: 어 저도 그두분 사이에 음. 구체적으로 어떻게 해서 그렇게까지 갔는지 저도 음. 뭐 정확히는 모릅니다. 어 한데 제가 그 회의 석상에 있었기 때문에 아예 있으셨군요. 예, 예 우리 이준석 대표께서는 그 언론을 통한 이간질이랄까 그당 대표라든지 총괄 선대위원장에 대해서. 이좀폄하마하는 그런 그 언론 이면의 그 작용들에 대해서 좀 공보단에서 적극적으로 대응해 달라 이렇게 얘기를 했고요. 예. 조수진 최고위원은 아 그것보다도 현재. 그 후보의 부인에 대한 음. 그 가짜뉴스도 포함되어 있는 공격들에 대해서 어, 좀더 적극적으로 대응해야 되는 게 아니냐.
5: 그래서 음.
6: 사실은 둘, 두분다 옳은 말씀이신데 그게 회의 석상에서 공개 석상에서 어, 얘기 되다 보니까 이게 좀그 상승작용을 일으켜가지고 어 공개석상으로 내서 얘기하기는 에 조금 부적절했던 그런 상황이 있었습니다. 그래서 예. 그 내용은 내용대로 풀어야 되겠고요. 음. 어, 이제 그 선대위가 좀 크다 보니까 서로에 대한 그발이나 불만 이런 것들이 어 나오고 있는 상황인데 이제 잘 풀어나가야죠.
0: 그 조수진 최고위원이 진짜 뭐 후보의 메신저. 에 예, 역할로서, 뭐, 교수 출신 의원 8명이 함께 성명을 내야 한다. 후보 안내와 관련한 사과는 온전히 후보 몫이다. 같은 당 의원들이 왜 도와주지 않느냐. 좀 서운하다. 뭐, 이런 식의 발언이 실제로 있었습니까? 그리고 그게 후보의 메시지처럼 이렇게 전달이 된 거고, 거기, 그것과 관련해서 이 경론이 오고 간 겁니까?
6: 어 회의 석상에서는 뭐 제가 그 자리에 있었습니다만은 예. 그렇게 뚜렷이 그 전달될 정도로 얘기됐던 건아는 않고 사실 저도 음. 듣고는 있었습니다만은 무슨 말인지 잘 몰랐거든요. <웃음> 예, 예. 무슨 말인지 잘 몰랐는데 예. 예. 그 우리 당대표께서 예. 이 후보에 대한 그 방어보다 왜 자신에 대한 기사에만 민감하냐 이런 식으로 얘기되다 보니까 변정이된예 어. 그런 상황으로 저는 이해를 했습니다.
0: 아, 자신에 대한 기사에 더 민감하다는 식으로 조수진 최고위원이 공격을 했다고요?
6: 예, 예. 저희는 그렇게 저는 그렇게 들었고요. 예. 그래서 그런 점들은 공개 석상에서 회의를 회의에서 할 얘기는 아니잖아요. 음. 그래서 그런 점에 대해서는 이거 아이고 잘 이거 저뭐 수습을 해야 되겠구나 예. 그런 느낌을 가지고 들었는데 구체적인 내용은 뭐 그렇게까지 명확한 얘기는 아니었던 것 같고 생각이 잘안 납니다.
0: 생각이 잘안 났어요.
6: 예, 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 왜냐하면 그렇게 뚜렷하게 전달되지가 않았기 때문에.
0: 예, 알겠습니다. 네. 좀 난처하신 것 같고 김종 앞으로 그러면 수습 상황은 김종인 전 총괄 김종인 총괄 선대위원장에게 이임어 있는 상황은 맞는 거죠.
6: 아, 그거는 제가 직접 들은 게 아니기 때문에 모르겠습니다. 예. 저도 보도를 통해서 그렇게 봤습니다.
0: 아, 그래요? 네. 그러면 어떻게 이 내용 사태는 해결이 돼야 된다고 보세요?
6: 어, 저는 뭐 개인의 갈등이라기보다는, 음. 이, 이 선대이라는 게, 이 후보가 일일이 의사결정을 하거나 일일이 대처할수 없는 것들을 우리가 공동의 의사결정과 역할분담을 통해 사하기 위해서 조직을 만든 거 아니겠습니까? 네. 그러다 보니까, 후보와도 단일한 체계로 의사소통이 좀 되고 그 선대위 내에서도 음. 의사 결정이나 서로 간의 그 소통 그리고 역할 분담 이런 것들이 좀더 원활하게 돌아가야 되는데 네. 그게 워낙 선대위가 큰 것도 있고 그 계통이 워낙 여러 갈래로 아직 좀 단일화가 덜 되다 보니까 예. 그런 점들이 나올 수 있는 구조예요. 그래서 아. 이 선대위가 원래 예, 꾸리다 보면 이런 게다 잡힐 정도가 되면 선거가 보통 끝나거든요. 예. 자, 작은 선들로 치러 보면, 예. 그래서 뭐 이게 당장 그뭐 선대위의 뭐좀뭐이뭐 이, 뭐이 존재 자체가 문제될 그런 수준들은 아니고 통상 선대위에 있을 수 있는 이런 건데 앞으로 의사결정과 지휘계통 그리고 역할 분담 그리고 서로 간의 소통 방식 이런 점들에 대해서 한 차례. 좀 대대적인 정리가 있어야 되는 거는 저도 공감을 합니다.
0: 그렇군요. 신지의 한국여성정치네트워크 대표 영입은 어떻게 보십니까? 국민의힘에 도움이 되겠습니까?
6: 저도 어떤 맥락과 과정을 통해서 왔는지는 모릅니다마는 네. 어, 신지의 그 우리 위원장이 어, 국민의힘의 모든 그 젠더 이슈를 대표하는 것도 아니고요. 아, 그렇기 때문에 당내에서 서로의 이견에 대해서는 논쟁을 통해서 의견의 다양성들을 보장을 하고, 공통점, 우리 선대위가 공식적인 의사 결정을 하는 부분들에 대해서는 서로의 합의점과 당의 기본 방침을 따라서 정할 거기 때문에, 저는 뭐 지금, 어, 비판하는 것처럼 그렇게 부정적으로는 보지 않고 충분히 긍정적인 그런 요인으로 발전시킬 수 있다고 봅니다.
5: 예,
0: 원희룡 그전 후보시고 그 선대위에 지금 정책총괄본부장이시기 때문에 정책 이야기를 네. 많이 하고 싶으신 것 같아요. 네, 네. 예, 오늘 구체적으로 좀 사실은 또 윤석열 후보의 그 뭐랄까요 대표 정책이다 이런 게잘 보이지 않기는 했습니다. 관련해서 어떤 새롭게 뭐 논의되고 있는 내용들이 있습니까?
6: 아 대표 정책이라는 그런 국민들의 기대감이라는 것은 예. 이 나라 특히 민생을 음. 어떻게 국민들이 피부에 와닿게 제시를 해주고 그게 믿음이 갈수 있냐 이런 거지 않습니까? 예. 그래서 예. 그런 점들에 대해서는 저희가 부분 부분은 이미 발표한 것도 있고 준비들이 되고 있는데요. 예. 그렇게 후보께서 직접 국민들에게 저는 이렇게 하겠습니다라고 직접 국민들이 아 저게 윤석열 표 공약이구나라고 느낄 수 있는 그런 방식으로 하는 것들은 이제 연말 연초 가면서 좀더 국민들 앞에 자주 설 거고요. 아. 지금 선대위가 출범이 돼서 저희가 이미 예를 들어 코로나에 대해서 백신 그 부작용에 대해서 국가가 책임을 지라든지 예. 아니면 이 지금 국립 국공립 병원들부터 병상을 전부 전환을 하고 음. 자영업자들이라든지 요양병원 같은 이런 곳에는. 이 바이러스 살균 장치들을 지원해서 방역 체계를 강화하라든지 이런 부분들은 제시를 하고 있고 이런 점에서는 오히려 정부 여당이나 이재명 후보 쪽에서가 그걸 뒤늦게 따라오면서 자기들의 입장을 번복하고 어, 저희들과의 차별성을 없애기 위한 그런 과정들이 진행이 되고 있죠. 예. 그래서 이게 공약이다. 그래서 뭐 1-1 이렇게 꼭 번호를 매기는 것만 공약이라고 보지 마시고요. 음. 저희들이 윤석열 후보가 네. 선대위와 합의를 이루어서 국민들에게 후보의 이름으로 또는 공식적으로 선대위 이름으로 나가는 국민들에 대한 우리의 방침과 약속들 그런 것들은 넓은 의미의 공약이겠고요. 지금 말씀하신 어, 이 포장이 국민들이 볼 때는 아, 이거는 공약 꾸러미라고 보일 수 있는 그런 점에 대한 발표들도 저희들이 좀 서두르겠습니다.
0: 아, 그러실 예정이고요. 부인 네네. 김건희 씨 관련된 의혹도 지금 언론에서 계속 기사가 나오고 있는데 윤석열 후보가 오늘 동아일보 인터뷰에서 제2부속 씨를 없애겠다. 영부인이라는 말은 안 썼으면 좋겠다. 선거 중에 등판 계획은 처음부터 없었다. 이렇게 인터뷰를 했어요. 이것도 선대위에서는 다 논의가 된 이미 내용이 됐죠? 그러니까
6: 선대위에서 네. 공식 논의된 바는 없고요. 아 그렇지는 않았습니다. 뭐, 예, 예. 후보께서 예. 인터뷰를 하면서 아마 그 진솔한
5: 심경을
6: 그 음. 말씀하셨을 테니까 예. 저희들이 아 후보 생각이시 저런 게 있으시구나라는 참고는 하겠습니다마는 예. 저희들이 논의를 하거나 공약으로 결정된 바는 전혀 없습니다.
0: 제이부속실 폐지할지뭐 이런 것도 일종의 이제 공약이 될 수가 있으니까요. 그거는 네, 공약이 뭐, 되려면 예.
6: 후보가 그냥 얘기했다고 바로 공약이 되는 건 아니고요 예. 후보와 선대위가 그래도 최소한의 의논과 절차를 거쳐야죠
0: 예 선대위 입장에서는 굉장히 고혹스러울것 같은데 지금 상황이 후보 자체에 관한 검증보다도 이제 배우자 검증 쪽으로 많이 여론에 관심이 쏠려 있어서 어떤 입장이신가요?
6: 어 저는 어 대통령이 되고자 하는 어떻게 보면 최고의 공인 아니겠습니까? 예. 국민 앞에는 당연히 진실로 서야 된다고 생각을 합니다. 음. 그 억울함이 있더라도 그 진실을 어 국민들이 예, 명확히 인식할 수 있게 겸허하고 진솔한 자세로 접근해야 된다고 봅니다. 만약 그 과정에서 잘못이 있는 거는 진솔하게. 진정성을 가지고 낮은 자세로 국민들에게 용서를 구해야 되고 책임을 져야 되고요. 음. 뭐뭐이 그중에서도 지금 가짜 뉴스 내지는 일부러 공격을 위한 공격들도 있지
5: 않습니까? 그렇죠. 그러니까 예. 그런
6: 점들은 예. 어뭐 후보나 우리 배우자 본인께서 얘기하는 게그 진솔한 사과랑 자꾸 혼선을 일으킨다면 음. 그건 다른 사람들이 해 하는 것으로 역할 분담이 좀 돼야 되는 게 아닌가 싶습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 선대위에 원희룡 정책총괄본부장이었습니다. 고맙습니다.
6: 고맙습니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 우리 정부가 포괄적 점진적 환태평양 경제동반자협정 CPTPP 라는 이 협정의 가입 의사를 공식화하고 관련 절차를 개시했습니다 민감하게 얽힌 외교 문제가 좀 있고요 국내 경제와 산업에 어떤 영향을 미칠지 어, 산업통상자원부의 여왕구 통상교섭본부장 직접 나오셨습니다 안녕하세요 예. 안녕하십니까 예. 궁금한 게 많은데 언론에서도 뭐 계속 관심을 갖고 있습니다만 정작 그 청취자분들 시청자분들은 잘 모르실 것 같아요 CPTPP 발음도 어렵고 <웃음> 이게 <웃음> 컴프리엔시브 앤 프로그레시브 뭐 이렇게 돼서 포괄적 점진적으로 환태평양 지역 트랜스퍼시픽 지역에 파트너십을 구축하겠다 뭐 이, 이거지 않습니까 네. 그러면 이게 어 과거에 했던 우리가 다자 FTA와 뭐가 다르고 왜 해야 되는 건지 그것부터 좀 설명을 해 주십시오.
1: 예. 예. 이 환태평 동반자 협정은 음. 이제 그 아시아 태평양 지역의 11개국 예. 어, 일본 뭐, 뉴�, 어, 뉴질랜드 호주 캐나다 이렇게 다 포함해서 가장 높은 수준으로 음. 뭐 이렇게 11개국 간의 어, 이런 다자 그 통상 규범을 만든 것입니다. 그데 우리나라는 사실 이때까지 어, 이 f t a 에 아주 선진국이었죠. 예. 그래서 어, 주로 양자 fta를 많이 해왔습니다. 아, 그래서, 어, 지금은 57개국과 17개 FTA가 지금 되어 있는데, 아, 사실 이렇게 우리가 양자 FTA를 하는 거는, 아, 제가 이제 놀이공원으로 비유를 한다라 하하면 예. 놀이공원에 가서 여러 가지 놀이기구를 그냥 개별적으로 다 티켓을 살 수가 있지 않습니까? 아. 아 근데 이런 그 다자간의 FTA는 자유이용권을 그냥. 자유용권이네요. 예, 예, 그렇게 보시면 됩니다. 예. 그렇기 때문에 이렇게 역으로, 역내에 이런 그 가장 높은 수준의 이 통상 규범이 이렇게 만들어질 경우에는 음. 그 안에서 음. 어그 기업들이 자유롭게 이렇게 공급망을 형성을 하면서 할수 있기 때문에 또 우리나라가 이때까지 그 잘해왔던 음. 양자와는 또 다른 차원의 또좀이 굉장히 또 높은 수준의 음. 그거라고 볼 수가 있습니다. 그래서 전략적으로 우리나라가 이제 가입을 하는 것이 중요하다고 판단을 하는 것이고 네. 싶습니다.
0: 근데 이게 지금 논의가 되고 고민을 해온 게꽤 됐어요 한 (7~8년은) 된것 같은데 예, 예. 그때는 가입 결정을 보류했다가 (2013년부터) 그랬었는데
1: 지금은 해야 되겠다라고 결정한 게왜 그런 건가요 예 사실 이런 그~ 다자 통상 규범은 글로벌 통상 환경 그리고 국제 정세가 어떻게 되느냐에 따라서 우리가 다 민첩하게 그렇겠죠. 판단하고 예, 예. 어, 결정을 해야 됩니다 근데 (2013년에) 우리나라가 이제 어, 그~ 관심을 표명을 했었는데 그 이후에 어잘 아시겠지만 뭐 트럼프 대통령 들어오신 이후에는 어이 TPP에서 탈퇴를 하고 그렇죠. 그러면서 굉장히 이게 좀어 불안정한 그런 상황이었습니다.
0: 보호무역 쪽으로 많이 갔죠. 그 예. 근데
1: 이제 최근에는 이제 포스트 코로나, 코로나 음. 이후에 어떤 새로운 통상 질서가 어 새롭게 판이 짜여지면서 또 디지털화도 굉장히 급속화 되면서 또 아시아 태평양이 어 사실 미래 성장의 엔진이지 않습니까? 예. 그러다 보니까 이아그저 CPTPP가 새로운 각광을 받게 됐고 음. 그래서 정부에서도 판단할 때아 지금은 이제 때가 왔다 아 그렇게 판단을 하고 이제 아, 저희도 어, 보다 적극적인 어 그런 가입을 위한 아, 음. 그런 그 절차를 어 시작을 하려고 하는 겁니다. 근데 이, 이 CPTPP는
0: 지금 주도하는 나라가 일본으로 제가 알고 있고요. 일본은 이미 이제 가입국이고. 근데 이제 일본이 약간 좀 한국이 들어오는 걸 싫어한다. 뭐 이렇게 지금
1: 언론에는 알려져 있는데 그건 맞습니까? 그 사실 일본도 1 1개국의 하나입니다. 물론 예. 가장 경제가 규모가 크다 보니까 음. 이제 목소리가 클 수는 있는데 사실 그리고 언론에서는 이제 한일 관계에 이제 초점을 맞추시는 경향이 있는데 예. 이러한 그 다자 통상 규범은 사실 양자 간의 그 포럼은 아니, 아닙니다. 아. 그래서 11개국도 뭐다 있고 예. 하기 때문에 물론 한 국가가 좀뭐 소극적이나 음. 뭐 그런 입장은 할수 있지만 이 전체의 어떤 그 명분도 있고 어 음. 그리고 또이 다자간의 어떤 건설적인 리더십을 위해서는 서로 협조할 부분 협조를 해야 되기 때문에 아뭐 예. 그렇게 어 하여튼 뭐 저희는 그 11개국 어과 계속 어 지난 8년 동안 어 공식적 비공식적으로 계속 협의를 해 왔고 대부분의 국가들이 한국은 가장 잘 준비돼 있고 또 아시아 태평양에서 가장 기술적으로나 산업적으로나 굉장히 강국이기 때문에 한국이 들어오면 CPTPP가 이제 더한 차원 더 높게 발전하는데 굉장히 도움이 될 것이다. 예. 그런 공통 인식을 가지고 있습니다. 예. 그러면 이게 어느 나라들 일본 포함해서 어떤 나라들이 지금 돼 있나요? 한 태평양에? 예, 지금 호주, 뉴질랜드, 예. 일본, 캐나다, 예. 칠레, 페루 그리고 뭐 베트남. 브루나이 아. 뭐 이런 나라들로 구성이 되어 있습니다.
0: 그러면 우리가 들어가게 되면 우리는 뭐가 혜택이 어떤 산업 쪽은 혜택이 될 것이고 어떤 산업은 또좀 손해가 날것 같아서 좀 반대하는 산업이 분명 히 있을 것이고요. 예.
5: 예,
1: 아 이거는 사실 이제 혜택으로 보자면 음. 뭐 먼저 이제 수출 중대를 들 수가 있습니다. 그렇겠죠. 사실 아, 올해 우리나라가 거의 지금 어, 6천억 불 수출을 어, 그, 초, 초과하면서, 어, 역대 최고의 그 수출 실적을 이 어려운 상황에서도 내지 않았습니까? 그렇죠. 예. 그 보면, 우리 여러 가지 뭐 자동차, 가전, 조선 이런 그 주력 산업도 그렇지만, 음. 어떤 새로운 그런 그저 수출 산업이 굉장히 뜨고 있습니다. 예를 들면 뭐, 어, 화장품, 화장품이라든지, 2차 전지, 어, 그리고 뭐 어떤 농수산품이라든가, 아 어, 그렇기 때문에 이러한 여러 가지 우리의 그 수출, 어, 가능한 품목들의 시장이 이 11개국, 음. 어, 아까 말씀드렸지만 자유이용권을 활용할 수 있는 그렇게 넓어진다라는 그런 말씀을 드릴 수가 있고 또 하나는 앞으로의 시제는 디지털 시대입니다. 그래서 제가 지난주에 싱가폴 가가지고 한신 디지털 어, 협정도 이제 최초로 타결을 했었습니다만 어, 이 CPTPP는 또 굉장히 높은 수준의 디지털 어, 규범을 가지고 있습니다. 예. 그래서 이 11개국에 우리가 이제 한신 간에 어 타결했던 그거를 우리 11국에 한꺼번에 음. 우리가 한다라는 의미가 있고 따라서 우리의 어떤 중소 제품들이 이 온라인 플랫폼을 통해서 수출을 한다거나 음. 아니면 우리의 한류 콘텐츠어 이게 이제 어떤 그 디지털 방식을 통해서 나가는 데 있어서 이 시장이 예. 굉장히 확대된다. 아 어, 그렇게 이제 보실 수가 있고 그다음에 그 다음에 그좀 민감한 부분은. 예. 뭐, 우리, 저, 농수산품, 예. 이쪽은 사실, 어, 저, 피해가 우려되는 그런 부분은 음. 사실입니다. 그리고 정부는 그 부분에 대해서 굉장히, 어, 저, 저, 무겁게, 심각하게 받아들이고 있고, 그래서, 어, 지금 관계부처들 간에 어떻게 하면 요, 이런, 그, 피해 산업이나 이제, 어, 취약한 계층에, 어, 우리가 그, 저, 도와드리고 지원하고 경쟁력 강화를 위해서 도와드릴 수 있을 것인지, 음. 그런 부분을 면밀하게 지금 보고 있는 상황입니다 이게 <웃음> 이거를 하면은 어떻게 되는 건가요 전부 뭐~ 노동이랄지 뭐~
0: 사람의 교류랄지 상품 서비스 금융 이런 것들이 전부 다 그냥 왔다 갔다 할수 있는 관세 없이 예. 이런 예. 상황입니까? 아니면은 수준이 조금 조금씩 조정이 될수 있는 그런 겁니까?
1: 예, 어, 기본적인 것은 그런 어떤 상품이나 서비스 음. 이런 것들이 이제 자유롭게 어, 오갈 수 있는 그것을 지향을 하지만 예. 하지만 또뭐 어, 사람의 이동 같은 거는 또 국가마다 많은 그렇죠. 제약이 있지 않습니까? 예. 그래서 그런 부분들은 사실 좀어그 예외로 하는 경우가 많고 그리고 또 사실 협상이라는 거는 어 이게 민감한 부분 그리고 좀어좀저 반영을 해야 되는 부분 예. 그런 부분에 있어서는 협상을 하면서 또 반영할 수 있는 길이 여러 가지가 있습니다. 아 그렇군요. 아 그래서 그런 과정에서 우리가, 어, 좀더 공격적으로 나가야 될 부분은 음. 최대한 챙기고, 음. 또 우리가 민감한 부분은 최대한, 어, 좀 어떤 보안 장치를 마련을 해서 예. 하는 그런 협상을 저희는 계획을 하고 있습니다. 그, 일본과 만약에 이제,
0: 일본도 포함되어 있으니까요, CPTPP에. 예. 그러면 예. 그때 2003년도에도 일본과 추진하던 FTA가 불발됐었을 때, 그때 쟁점도 사실은 이제 자동차, 예. 그쪽에 워낙 그, 도요타라는 센 기업이 있으니까. 예. 뭐 기계, 그다음에 우리가 이번에 소재 뭐좀 당했었잖아요 네. 18년도에 네. 네. 이런 것들 같은 경우는 좀 우리가 상당히 불리할 것 같고 또 만성적으로 대일 무역 적자도 있는 상황이기 때문에 어떻습니까? 이런 부분들은 어떻게 조정되어야 될까요?
1: 사실 그 일본의 어떤 제조업에 대해서는 사실 우리 일부 산업이나 음. 또 우리 국민들께서도 좀 우려하시는 그런 부분들이 많은 것은 저희도 잘 이해는 하고 있습니다. 네. 그리고 만약 이제 협상을 나중에 음. 시작하게 되면 그런 부분들을 잘좀 저희가 반영해서 최대한 좀 우리의 어떤 국익을 최대한 방향으로 하려고는 하고 있는데요. 그런데 예. 저는 사실 좀 이게 우리가 일본 관계에 있어서 너무 수세적으로 볼 거는 또 아니라고 저는 아, 생각합니다. 그래? 예. 우리나라는 이미 충분히 강하고요. 지금 제가 뭐 여러 가지 여러 그 해외 출장 다니면서 보면 지금은 우리나라에, 우리나라가 사실 이 반도체라든가, 배터리라든지 이런 핵심적인 미래 산업의 명운을 좌우할 수 있는 핵심 산업에 아주 키를 다 쥐고 있거든요. 그래서 해외 나가면 굉장히 한국과 이제 산업 협력을 좀 하고 싶다. 음. 그런 얘기를 많이 합니다. 그리고 제가 지난주에 그 싱가포르에서 그 세계적인 투자가 짐 로저스를 만났는데 그분은 머지않아 한국 경제가 일본을 추월할 거다. 아, 그렇게 그, 그분은 뭐한 10년 전부터 그 말씀을 계속 해 왔죠. 그래서 저. 제가 요번에 예. 아, 지금도 그렇게 생각하시냐. 예. 아, 그랬더니 아, 지금도 그렇게 생각을 한다라고 하시고. 아, 최근에 제가 예. 아, 또 이제 신문 보니까 일본에서 그저 관료 출신의한그 저명한 경제학자가 예. G7에 음. 아, 일본 빼내고 한국을 집어넣어도 자네들 이제 할 말이 없을 정도로 그 노교수분이 그렇게 예, 말씀하셨죠. 여러 가지 예. 그 한국 경제 지표나 예. 어떤 전망에 있어서 한국의 산업이나 이 경제가 굉장히 치고 올라오고 있다 음. 이런 걸 보면 이게 사실 우리 산업이 1 0년전 산업이 산업과 지금의 경제를 보면 어 진짜 이 굉장히 그 위상이 높. 올라갔거든요. 경쟁력도 강화되고. 그래서 이러한 협정은 사실 어떤 미래를 보고 하는 그거고요. 음. 그래서 저는 어 우리가 어 소부장의 어떤 그런 위기를 어떤 기회로 슬기롭게 잘어 전환시켜 나갔듯이 음. 어 이러한 협정을 통해서도 우리 경쟁력을 더 강화하는 방향으로 음. 하고 어 이렇게만 CP2P가 되면 오히려 이제 일본 기업들이 더 한국에 많이 투자를 하고 예. 이런 식으로 저는 이 기회로 될 것이라고 저는 생각 합니다
0: 이게 가입 절차는 어떻게 되나요 만장일치가 되어야 되는 겁니까 만장일치입니다 예. 아 그러면은 예. 지금 말씀하신 뉘앙스를 들어보면 일본이 꼭찬석을 해야 되는 거고요 이게 <웃음> 네, 그렇습니다 예 네. 그럼 일본을 설득하는 게 굉장히 중요할 것 같은데 혹시 다른 외교적인 문제 네. 이런 경제 무역과 관련된 문제가 아니고 정치적인 문제 특히 역사적인 문제를 걸고 넘어질 가능성 있습니까 왜 위안부 문제랄지 무슨 관련돼서 우리가 그 노동자들 강제 노역했었던 문제랄지 뭐 이런 것들이 있지 않습니까?
1: 네. 저희 입장은, 어, 경제 이슈랑. 아 예. 그러한 비경제 이슈는 분리해서, 어, 음. 저, 해야 된다라고 저희는 생각을 하고 있습니다. 아 그리고 아까 말씀드렸지만, 아 이게 11개국의 음. 어떤 그 국제적인 통상 그 협의체이기 때문에 거기서 어떠한 그 경제적인 아닌 이슈를 가지고. 어 예. 전체적인 어떤 프로세스를 어, 이제 블록 이렇게 좀어 이렇게 그 막을 관다 한다. 차단을 고 예, 예. 한다면 그런다라는 것은 어떤 그저 글로벌 리더십이나 명분에 음. 있어서도 어, 사실 굉장히 어, 좋지 않은 거거든요. 어. 근데 일본이 만약에 전략적으로 예.
0: 후쿠시마 수산물 같은 경우는 경제적인 문제이기 때문에 후쿠시마 수산물을 상징적으로라도 수입해 달라. 그러면 전향적으로 검토해보겠다. 이렇게 나올 수도 아, 있지 않습니까? 그렇게는
1: 저희 저희는 그렇게 할 수는 없고요. 그렇게는 할 수는 예. 없고. 그러한 후쿠시마 예. 수산물은 어뭐 경제 이슈라기보다 경제 예. 이슈기도 이 하지만 예. 그래도 국민의 건강과 안전에 관련된 그렇죠. 이슈지 않습니까? 그렇죠. 예. 그래서 그런 부분들은 저희도 단호하게 예. 대처해 나가려고 합니다. 그 다음에 지난해 그
0: 알셉도 우리가 서명을 했었죠. 예. 예. 알셉 할 때도. 이 경우는 이제 중국이 들어가 있었단 말이죠. 그러면서 이제 어떤 미중 사이에서 우리가 균형을 잃는 게 아닌가 그런 걱정도 있었고 이거 뭐 미국이 워낙 근데 트럼프 대통령이 말씀하셨던 것처럼 전 대통령이 보무역을 했기 때문에 우리는 뭐 어쩔 수 없이 가입한 측면이 있습니다만은 미국은 또 다른 거 한다고 하는 거 아닙니까? 또 지금 바이든 대통령이? 예, 그게 사실
1: 좀 정확하게 제가 말씀을 드리고 싶은데요. I7은 어, 아세안 10개국이 주도를 한 것이고 아. 어, 알셉에는 우리 그 신남방 정책 차원에서도 어 들어가는 것이 우리의 국익에 어, 가장 부합한 것이라고 예. 저희는 판단을 하고 있습니다. 왜냐하면 오. 알셉이라는 국가는 지금 어전체전 세계 인구의 30%, 전 세계 GDP의 30%를 차지하는 그런 거대한 경제군이고 예. 특히 아세안이나 인도, 아, 인도는 빠져 있습니다만 아세안을 보면 어그 평균 연령이 거의 뭐 20대 후반 30대 초반으로 굉장히 젊고 예. 중산층도 굉장히 크게 성장을 하고 있고 예. 그래서 우리 기업들이 앞으로 진출하는데 굉장히 큰 신장이 될수 있는 그겁니다. 음. 그래서 그런 차원에서 우리가 적극적으로 이제 들어간 것이고 그리고 지금 또 말씀하신 미국에서 저 최근에 뭐 인테 예. 인테 IP EF 어, 예, 인테 경제 예. 프레임워크라는 어 그런 것을 어 가지고 있고 어 지난 11월달에 그 U.S.J.의 캐서린 타이 대표가 네. 한국에 왔을 때도 그런 부분에 대해서도 어 논의를 했습니다. 근데 아. 이제 미국은 아직 그 구상 단계이기 때문에 아직 아. 그어 굉장히 어떤 그 구체적인 음. 그런 내용이 아직 나오지는 않은 상태지만 음. 어, 지금 아시아 태평양 지역의 많은 국가들이 긍정적인 그런 반응을 보이면서 어그또 어떤 새로운 어, 그런 형태의 어, 경제협력체로 이제 발전시키려고 하는 그런 단계입니다. 예, 이 인, ipef 이거가 i가
0: 앞에 들어가 있으니까 이게 인, 인디아 인도거든요. 인도 퍼시픽, 예. 인도 퍼시픽 이렇게 나가는 거잖아요. 맞습니다. 인디아 퍼시픽. 예. 이 인도 태평양 경제 프레임워크면 인도는 이제 미국이 전략적으로 중국에 대항하기 위해서 인도를 자꾸 키우려고 하지 않습니까 네. 지금 말씀하시는 거 들어보면 알셉도 가입했고 뭐 CPTPP 만약에 IPEF가 나오면 예. 그것도 우리는 가입하는 그런 수순입니까? 그러면 있는 대로 우리는 가입을 해야 된다. 포괄적 예. 자자협정해야 된다.
1: 예. 예. 그 지금 그 음. 인도퍼시픽 어, 경제 프레임워크 관련해서는 음. 어이 구체적인 내용이 어떻게 될지 아, 어, 그리고 거기에 모르니까. 뭐 가입하는 게 될지 아니면 조금 더 유연한 방식으로 음. 어, 어, 국가들이 그냥 어떤 에이펙 어, 같이 어 예. 사실 에이펙 같은 경우는 어떤 그 강제적인 그런 부분은 없습니다. 예. 그래서 자율적으로 하면서 또그 내용에 있어서도 어 그러니까 국가들이 좀 취사 선택할 수 있는 할때 여러 가지 내용이 논의되고 있는 단계이기 때문에 예. 저희가 지금 단계에서 뭐 단정적으로 말씀드릴 수는 없는데 음. 어 저희가 어, 지금 그어저 미국뿐만이 아니라 어, 그 아시아 그아 태평양의 여러 국가들과 지금 긴밀히 협의를 하고 있습니다만 예. 어 보다 저 유연한 어, 어. 그런 협의체로 생각을 하고 있고 예. 사실 우리나라는 사실 수출로 먹고 사는 나라 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 60년대 초 이후에 이때까지를 보면요. 음. 우리나라 GDP가 한 580배가 증가했습니다. 그런데 무역 규모는 예. 1960배. 그러니까 우리 GDP가 증가한 것보다 4배 이상으로 어, 그랬군요. 증가를 했고 예. 그거는 우리나라의 말로 수출과 무역으로 음. 이, 이렇게 그 경제성장과 어 부를 이루는 나라라고 볼수 있거든요 예. 그래서 이러한 어~ 그 어떤 형태의 어떤 국제적인 협의체 음. 이런 데서는 우리가 적극적으로 어~ 선제적으로 들어가서 어~ 우리의 의견을 선제적으로 음. 반영을 해야 그래야 그게 우리 어 대의존도가 높고 우리나라에는 그 도움이 된다라고 저는 생각 합니다. 사실, 한미 FTA 한 10여 년 전에
0: 했을 때도 국내에서 반대 여론이 많았습니다만, 결국 해놓고 나서 보니까. 그렇습니다. 예. 굉장한 성과였거든요.
1: 굉장한 성과였고, 예. 트럼프 대통령은 이거 미국이 손해봤기 때문에 맞아요. 다시 개정해야 된다까지 <웃음> 예. 그렇게 했지 않습니까? 예. 예.
0: 철회하자고 막 그랬고, 예. 물으자고 예. 했던, 했었던 정도잖아요. 근데 이제 이런 것들을 진행시키면서 결국은 뭐라고 해야 될까요? 도태하거나 사양하는 산업들이 분명히 나타나고 그렇습니다. 그 예. 산업에 관한 어떤 보호 조치를 하고 그분그 그 산업에 종사하는 분들도 국민들이기 때문에 예. 그런 부분들도 굉장히 신경을 쓰실 것 같은데요. 그렇습니다. 다시 한번 좀 강조를 해 주십시오. 예, 그렇습니다. 예,
1: 예 그래서 사실 요번에 CPTPP 요 음. 부분도 사회적 그어 사회적 그 어떤 논의 과정을 시작을 하겠다라는 말씀이 그 말씀입니다. 예. 아, 뭐 물론 이렇게 미래를 바라보고 우리가 어~ 이 대의전도 높은 국가로서 당연히 해야 될 부분은 해야 되지만 그 과정에서 불가피하게 생기는 소외 계층 또 피해 계층 이것도 사실 어~ 저희가 어~ 저~ 큰 신경을 써서 어~ 그에 합당한 대응책을 마련하고 또 경쟁을 더 강화할 수 있는 음. 그런 방안을 마련을 해 놓고 해야 네. 어~ 그래야 이제 어~ 사회적으로도 어~ 또 협의가 합의가 이루어질수 있다라고 생각 합니다 그래서 네. 그 과정을 지금 어~ 굉장히 치밀하게 그리고 면밀하게 음. 지금 해나가고 있습니다. CPTPP 만약에 가입이
0: 된다면 어, 어, 일정이 어느 정도나 될까요? 어, 어떻게 예상을 하세요?
1: 그 일정은 사실 네. 저희가 지금 예단할 수 없습니다. 음. 그 11개국이 같이 하는 것이고, 네. 어, 그리고 이 협상을 하게 되면 이 11개국 전체로도 하지만 또 개별 국가도 이게 그렇겠죠. 해야 되기 때문에 네. 우리가 이때까지 그 양자간의 협상한 거와는 굉장히 추이가 달라지고, 예. 시간이 또 길어질 수도 있고, 음. 뭐 짧을 수도 있고, 그리고 뭐, 하지만, 아그 하여간에 새로운 차원의, 예. 새로운 차원의 어떤 통상 협상이라고 저희는 생각하고 있습니다.
0: 이건 뭐 정부가 바뀌더라도 국익을 위한 거니까 예. 할 거는 계속 이제 할 수밖에 없을 것 같습니다. 그렇습니다. 이거는 예. 사실
1: 우리나라가 8년 동안 음. 어떤 그 정부의 어 바뀜을 떠나가지고 8년 동안 어, 차분하게 그리고 철저하게 준비를 해온 것이고요. 음. 앞으로도 어, 이런 통상에 관련한 그런 이슈는 어, 사실 국익을 가장 저, 보다 그, 그 우선순위와, 그 그렇죠. 어, 예. 국익을 가장 우선순위에 놓고 그렇게 대응을 해야 된다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 시간이 다 됐습니다. 말씀 감사고요. 하 산업통상자원부의, 산업자원통상부의 여왕구 통상교섭본부장님이었습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다. 예. 예.
0: 네, 박대기에는 KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예, 오늘은 뭐 고질적인 문제네요. 네, 내년 1분기에 전기요금이 동결됐는데 원유가는 이렇게 폭등했는데 (웃음) 전기요금 동결되면 한전은 못 먹고 사나 뭐 이런 이야기인 것 같습니다.
7: 네, 일단 뭐 최근 뭐 치킨값부터 해가지고 안 오르는 음. 게 없는데 그나마 전기값이 안 올라서 다행이다. 이렇게 말씀하신 분들 일반 많으시고요. 일반 뭐
0: 가정용 네. 소비자 입장에서는 이거 저 산업용도 못 올리는 겁니까? 예,
7: 똑같이 지금 같이 조정이 되는 거고요. 예. 같이 움직입니다. 그렇기 예. 때문에 산업용이고 가정용이 간에 이번에 안 올리기로 했기 때문에 예. 분명히 가게에는 도움이 됩니다. 예. 하지만 이 원래 인상을 어느 정도나 하려고 그랬어요? 한전에서 네, 한국전력에서는 1kW시당 3원 인상안을 이번에 냈는데 3원? 예. 그러니까 350kW시 정도를 일반 가정이 쓰거든요. 네. 예. 한 달에 1,000원 정도 인상하자 이렇게 냈는데 어. 어, 이 최종 결정은 정부가 하게 돼 있습니다. 정부가 그쵸. 뭐 위원회를 열고 여러 의견을 수렴해서 하게 돼 있는데 뭐 결국은 정부가 결정하는 거니까 종합적으로 판단했을 때 최근 고물가로 시달리는 국민들이 많다. 이런 음. 이유로 동결을 시켰습니다. 이게 산자부 소관 아닌가요 원래 한국전력은? 네 산자부에서는 사실은 좀 올리고 싶었던 뜻도 많았던 것 같아요 예. 그런데 최종적으로는 그 기재부랑 협의를 하게 돼 있거든요 기재부는 또 물가를 걱정할 거고 네 그렇습니다 예. 특히 알시다시피 기재부가 정부 부처 중에서는 갑오부 갑이라고 하죠 <웃음> <웃음> 예산을 지고 있기 예. 때문에 예. 기재부가 그냥 단순하게 의견을 들으라뭐 이렇게 돼 있지만 은그 예. 의견이 바로 이제 정부 의견이 되는 경우가 많이 있습니다
2: 그렇군요. 이번 같은 경우에도 네.
7: 기재부에서 물가를 관리하다 보니까 어. 결국 공공요금을 동결시키자. 그래서 전기요금도 음. 동결됐습니다.
0: 이게 시장의 원리로 따르면 한전도 볼멘소리를 할 수밖에 없을 것 같은데요. 이게. 네 올해
7: 처음으로 이제 연료비 연동제가 도입됐던 거거든요. 예. 이 취지가 이제 연료비가 쌀 때는 전기요금을 깎아주고 음. 연료비가 오르면 전기요금도 올려서 한전의 그런 어떤 경영상의 문제들을 좀 해결해, 해결해보자. 음. 네. 그런 차원에서 올해 처음 도입됐는데 사실상 올해 전체를 놓고 보면 영원히 오른 셈이기 때문에 예. 올해처럼 고유가 상황에서 한전이 상당히 어려워졌죠. 내년에도
0: 마찬가지일 것 같은데 고유가는. 네. 그러면 전기요금을 못 올리면 한전은 어떻게 해야 되고 이건 누가 부담하는 겁니까?
7: 네, 결국은 한전이 공기업이기 때문에. 예. 어, 언젠가는 국민의 부담으로 돌아올 수 있습니다. 이게
0: 결국 부채잖아요.
7: 네, 올해 예. 지금 한전이 적자가 1조 원이 벌써 넘었고요 삼조 원까지 네. 그리고 한전의 발전 자회사들이 있습니다. 뭐 남동발전, 서부발전 이런 예, 예, 예. 합치면 4조 원 정도가 적자 날것 같고요. 예. 뭐, 나중에는 이제 갚아야 되는 거고. 좀 한전 같은 경우는 현재 총 부채가 70조 원 정도 됩니다. 70조 원? 네. 예. 그걸로 인한 이자 비용만 지난해 2조 원 정도가 들었다고 하거든요. 음. 어, 이런 문제 때문에 결국 후대로 이런 문제들을 넘기는 게 아니냐. 예. 어, 좀 이례적으로 한전 전임 사장인 김종갑 사장도 페이스북에 음. 좀 답답하다. 예. 이게 올바른 일이냐 이런 심정을 토로하기도 했습니다.
0: 근데 사실은 이 탄소 중립 우리가 가면 갈수록 유럽이나 이런 나라들도 사실은 전기요금이 굉장히 높고 탄소 중립을 위해서도 그 전기요금의 그런 탄소 중립 정책을 위한 부담금 비슷한 거를 막 넣어버려서. 어. 네,
7: 그렇습니다. 도, 예. 독일 같은 경우가 대표, 대표적인데 예. 한 24% 정도를 전기요금 중에 그게 탄소중립 관련된 비용이 들어가고요. 이거 가지고 탄소중립정책을
0: 위한 네. 뭐 에너지 전환정책으로 쓰자
7: 네. 이거잖아요. 네, 그 그렇죠? 때문에 이제 전기요금이 보통 두 배, 세배 정도 우리나라보다 높은 나라들이 유럽에는 많이 있고요. 그렇죠. 우리나라도 이제 그런 비용들을 좀 부담시켜 나가야 되는데 음. 아직은 적게 비용이 부담이 되고 있습니다. 비용이 음. 적은 건 좋은 일이지만 나중에는 청구서가 날라올 거거든요.
0: 분명히 청구서가 날라옵니다.
7: 그때가 되면은 상당히 우리 후 세대, 원 세대가 아니라 0.5세대나 1세대 정도 뒤면은 상당히 많은 돈을 한 번에 부담해야 될 수가 있습니다.
0: 이게 점진적으로 이것도 좀 스프레드라고 하죠. 나눠서 내야 되는데 시기 소득세도 사실은 너무 적다. O.E. 시대에 비해서 뭐 이런 다양한 결과가 있기 때문에 다양한 통계가 있기 때문에 좀 걱정이긴 하네요. 예. 전기 요금뿐만이 아니고 가스 요금이나 다른 공공 요금도 다 동결했습니다.
7: 네, 잘 아시는 분들 많이 계시겠지만 올해 특히 천연가스 요금이 엄청 많이 폭등했잖아요. 올초 대비해서 두배세배 정도 올랐는데 그래서 가스공사에서도 가스비를 10% 올리자 이렇게 안을 냈는데 음. 그것도 마찬가지로 기재부 협의를 거쳐가지고 동결이 됐습니다.
0: 예, 약간 좀 선거를 의식한 그런 것도 있는 것 같은데요.
7: 뭐 다소 그런 얘기가 나온 <웃음> 것이 사실은 예. 이제 1분기는 동결이 되는데 예. 2분기부터는 어떻게 될지 모르겠다는 식으로 약간 얘기를 해요. 음. 기재부 쪽에서 나온 얘기를 들어보면은 음. 어, 내년 1분기가 사실 물가 인상의 고비이기 때문에 음. 1분기를 넘기고 나서. 그 뒤로 좀 분산을 해서 올리자 이런 발언을 했거든요
0: 일단은 시간을 벌자
7: 네 그렇다면 아마 2분기에 다시 이 여러 가지 요금들에 대한 인상 논의가 다시 나올 것 같습니다 아
0: 그러면 훨씬 더 요금 뭐랄까요 인플레이션 압박이 더 심해질 수가 있겠습니다 2분기 이후에는 공공요금까지 오른다면 근데 주주들 입장에서는 한국전력이랄지 한국가스공사 같은 경우는 지금 상장돼 있죠
7: 네 그렇습니다 그럼 주주들 입장에서는 좀 진짜 <웃음> 불편하겠습니다. 그렇죠. 그런데 근데 네. 다만 이런 점은 있습니다. 몇년 전에는 그 에너지 요금이 쌌을 때한 전에서 상당히 많은 이익을 냈었거든요. 그 엄청났죠. 예, 그런 네. 것이 왔다 갔다 하기 때문에.
0: 결국은 원유값과 관련돼 예, 있죠.
7: 그렇습니다. 그런데 올해 같은 경우에는 이런 것들이 사실 주가에 많이 반영이 돼 있습니다. 음. 결국은 우리나라 같은 경우에는 정부가 최종적으로 결정한다는 걸 알고 있기 때문에. 그렇죠. 다만 이제 이런 사실을 모르고 투자하셨던 분들이 상당히 좀 억울한 그런 심정이실 것 같습니다.
0: 아, 이거는 이제 기본적으로는 아셔야 돼요. 한국 전력의 주가는 원유, 그 다음에 정부의 공공연금 정책 크게 좌우되고 있습니다. 물가는 어떻게 될것 같습니까?
7: 어 일단 이제 물가가 최근에 오르는, 오르고 있잖아요. 음, 예. 다들 알고 계실 텐데 중고차 가격이 대표적입니다. 중고차 예. 가격은 정부가 통제를 안 하기 때문에 음. 어, 일단 올라가고 있는 상황인데 이게 일시적인 것인지 아니면 중장적인 기 것인지 이야기가 많이 나오거든요. 네, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 말씀 감사하고요. 박대기의 눈 KBS 박대기 기자였습니다. 네, 감사합니다.
8: 경영의 최강 시사.
4: 최강 시사 선정 2021년의 인물 핫 20.
0: 네, 2021년을 마무리하며 특별히 준비하는 시간이죠. 최강 시사 선정 2021년의 인물 핫 20. 예. 김중일 뉴스톱 대표 나오계십니다 안녕하십니까. 예, 안녕하세요. 예. 우리가 지금 10명 했죠. 10명 했죠. 예, 그러면 이제 5명, 5명, 이렇게 음, 하면. 두번
8: 남았네요. 예, 두번
0: 남았습니다. 오늘 세 번째 시간이고요. 예. 첫 번째로 소개할 인물은, 어, 저도 이,
8: 이분 잊혀졌어요. 어, 예, 예. 예. 까먹었어. 예. 변창, 잠깐 예. 하셔가지고. 변창음 전 국토교통부 장관이죠. 예. 오늘 이분이 뭐 기억하실지 모르겠지만 원래 SH, SH 그러니까 예. 서울주택도시공사로 이름이 바뀌었죠. 여기 사장도 했고 그다음에 LH 사장했고 을 그다음에 예. 국토교통부 장관으로 올 초에 임명이 됐죠. 음. 그러니까 예뭐 국토교통과 뭐 이런 건설에 대해서는 진짜 잔뼈가 굵고 굉장히 그학자예 원래 학자. 학자고? 그 전에 또 시민단체 음. 활동도 하셨던. 맞아요. 예. 그리고 예전에 김수현전 청와대 정책실장하고 굉장히 가까운 사이, 음. 어 같이 공유하는 건데, 음. 뭐 이분이 올해 선정된 이유는 음. 이분이 교토, 국토교통부 장관을 할 때, 어, 이제 LH 사태가 이제 터졌죠. 맞습니다. 그데 그게 전직 LH 사장이었잖아요. 그렇죠. 이게 이제 질격탄을 맞았습니다. 일파만파가 예. 된 거죠. 지금 정치권에까지 영향을 지금 주고 있는데 제복을 선거에도 직접적 영향을 미친 거죠. 그렇죠. 예. 뭐 압승을 했죠 국민의 힘이 음. 이게 이제 2월 말, 3월 2일인가로 기억하는데 그때 터졌을 겁니다. 이게 예. 2월인가, 3월인가 제가 헷갈린다. 이거 제 올해 그렇죠. 그때 터졌을 때 이제 이거가 여론이 민심이 급격하게 안 좋아졌죠. 부동산 음. 급등한 것도 못 참겠는. 데데 누군가 해먹었다, 해먹었다. 이거, 네, 이거에 대해서 그것도 공기업에서 해먹었다 음. 네. 그래서 정권 교체 여론 뭐 이제 여론 조사 음. 하면은 정권 재창출 정권 교체 여론이 이때부터 50% 중반이 나와서 지금까지 이어지고 있어요. 그러니까 그렇습니다. 한마디로 얘기하면 대선에까지 지금 큰 영향을 준 사퇴라는 거고 예. 뭐 책임지고 금방 내려왔어요. 몇달 만에. 그러니까요. 예, 몇달 예. 만에 내려왔고 이거 여지는 아직도 이어지고 있다라는 거고. 지금 예. 이거 수사하지 않습니까? LH 예. 직원들 관련해서. 뭐 대부분 무죄 나왔어요. 상당수가. 뭐 한두 명이 아니라서 제가 다 설명드릴 수 없는데. 예. 일부는 이를테면은 내부 정보 이용해서 투기 의혹이 있었다라고 하는데 음. 범죄가 이게 이걸로 인해서 그 직접적인 인과관계가 있는지 확인이 안 됐다 내부 해서.
0: 정보인지 아닌지를 음. 확인하기가 힘듭니다, 사실은. 예. 그 예.
8: 전부터 뭐, 이제 땅을 매입하는 부분도 맞아요. 있고, 막 예. 그러다 보니까, 이, 그래서, 역시 이것도 용두사입니다 이게 이렇게 되면은 또 이게 이제 국민들은 분노가 있거든요. 음. 뭐 이런 것까지 해서 아직도 진행형이다, 이렇게 볼수 있겠습니다. 예. 이참 부동산
0: 땅이 문제는 한국사 한 50년, 앞으로도 한 10년이나 20년 정도 더 역할을 미칠 수도 있을 것 같습니다. 그럴 것 같습니다. 예, 고 손정민 씨가 두 번째 인물인데, 예, 예.
8: 그 손정민 씨, 뭐그 중앙대 의대생이었고, 그 한강변에서 음. 이제 술을 친구와 술을 마시다가 이제 실종이 됐는데, 음. 예, 사체로 이제 발견이 됐죠. 그래서 익사한 것으로 발견이 됐고, 이제 여기에서 이 많은 문제점들이 드러났죠. 음. 그 손정민 씨 같이 술을 마셨던 친구가 범인으로 몰리면서 음. 특히 이제 네티즌들이 강하게 이제 문제 제기를 했고 많은 언론들도 약간 거기에 동조를 하는 듯한 그리고 이제 소위 말하는 사이버 레카라고 불리죠. 그렇죠. 막 무분별하게 이제 네티즌 유튜버들이 이거 의혹 제기를 하면서 굉장히 문제가 많았고 음. 제가 이뭐 자랑이자 뭐 그런 건데 초반부터 이거는 굉장히 음. 문제가 많다 이렇게 몰아가는 게라고 네. 여러 방송에 나와서 얘기를 했는데 음. 엄청 두드러 맞았습니다. 너는 공범이냐 그러면서. 최경영의 예. 음. 최강시사에서는 음. 음. 관련해서 한 발짝
0: 떨어져 있으면서 음. 상황을 냉철히 보며 음. 이 손정민 씨의 붙인 인터뷰랄지지 굉장히 좀 자극적으로 지금 선정적으로 묘사도 됐었고 예, 예. 이게 너무 심한 언론의 행태가 아닌가라고 음. 오히려 비판을 한 기억이 있습니다.
8: 예, 그래서 예. 어 잘하셨어요. 일단. 안 예. 박수 쳐 드리고요. <웃음> <웃음> 예.
0: 서로 칭찬해 주는 이 분위기 예.
8: 최근에는 뭐 이제 손정민 씨 예. 지하철 광고도 크게 얼굴을 넣고 들어가 가지고 예. 이게 뭐왜 이런 걸 하느냐. 예. 뭐, 이제 뭐 그런 얘기도 있었고. 예. 그리고 이제 그 손정민 씨 친구에 대해서 네티즌들이 약제 악플을 다루는 사람들이 손정민 씨 친구가 고소를 해가지고 지금 경찰에서 사건 검토하고 있고. 아직도 지금 진실을 밝혀라. 약간 옛날에 타진요 같이. 예. 어뭐 이렇게 좀, 그니까못 믿겠다 이런 분들이 아직도 있어요. 그래서 예. 여론이란 것을 우리가 어떻게 보고 언론은 음. 어떻게 해야 되는지 많은 숙제를 담긴 사건이었습니다.
0: 네. 예. 세 번째 인물은 예, 두구두구 예. 곽상도 전 의원 되겠습니다.
8: 50억 클럽에 이제서 예. 50억을 받은 유일하게 현재까지는 받은 것으로 확인된 곽상도 전 의원이었죠. 예. 뭐 이분을 중심으로 해서 굉장히 많은 일들이 있었는데 일단 음. 그 어제 그 사퇴한 조수진 공보단장 예. 기억하실지 모르겠지만은 그 이준석 대표가 제명하는거 최고위원회에서 논의한다고 하니까 조수진 의원이 그때 반발해 가지고 그때 예. 예. 한번 붙었어 요 이미 기억하시. 아그랬었 예, 예. 아 맞다 맞다 예, 예. 맞다, 맞다. 나안 가겠다 예. 뭐 갑자기 불러서 이렇게 어떻게 하느냐 그러면서 그때 한번 박상대 의원을 제명하는 그건 가지고 한번 예, 예, 붙었었군요 예, 예. 그걸로 예. 한번 이미 붙었고 그런 예. 것들이 지금 여기까지 온거 그런 영향도 있고 음. 뭐 지금 오늘 김문기 개발 1처장뭐 사망 소식도 있는데 이 관련자들이 계속 지금 사망하거나 뭐 이런 상황이에요 그래서 오지버클럽 같은 경우에는 지금 질이 멸렬하다 조사가 박상도 음. 예. 같은 경우에는 구성 작 일단 기각됐고 나머지는 그렇죠. 지금 뭐 증거 부족으로 지금 제대로 진척이 안 되고 있어요. 그리고 뭐 나머지 이제 뭐 김만배, 유동규, 정영학, 나무 이런 사람들은 지금 재판을 가, 받고 있는데 음. 어디까지 이게 소위 말하는 윗선이 더 이제 나올지 그것도 예. 의문이에요. 그래서 이것도 지금 현재 진행형이죠, 사실은. 예. 사실은 우리가 이제 임무를
0: 중심으로 보면서 구조적인 문제도 봐야 되는데 음. LH 투기 사태 직원들의 투기 사태도 그렇고. 대장동 우억도 그렇고 사실은 개발이 민간이 어느 정도나 가져가야 되느냐 음. 관이 인허가를 해주는 건데 임야를 사가지고 음. 이 문제 정말 이게 심각한 문제거든요 예. 이거를 정치나 언론이 좀 풀어줘야 되는데 음. 사실은 뭐 이게 어느 정도 깊이 있게 이 사건을 다뤄야 되는지 그 일탈적인 그 부분들 인물들의 부정부패 여기에만 너무 관심을 음. 갖고 있지 않는가 예, 예. 그렇게 되면 나중에 똑같은 이 문제가 계속 불거질 텐데. 음. 저는 그 부분이 좀참 못마땅하긴 합니다. 음.
8: 예. 사회적 합의가 필요한 것 같긴 하네. 예. 왜냐하면 개발이 이걸 환수해야 된다라는 음. 해야 된다라는 뭐 여론도 있고 법도 나왔는데 법이
0: 이미 그리고 사실은 예. 예. 개발이 환수 지금 현재 기존 법도 한 기존 25% 환수되게 돼
8: 있어요. 2 5를데 예. 50%로 올려야 된다 그렇죠. 이런 뭐 그런 그렇죠. 것도 있는데. 예. 뭐, 기업들도 리스크를 짊어지는 거고, 들어오는 거고, 음. 어떻게 이제 이거를 어디까지로 봐야 되느냐, 이런 사회적 좀 합의가 좀 필요한 부분이긴 맞습니다. 합니다. 그러니까 어쨌든 전체적으로 예. 보면은 이게 이재명 후보한테 상당히 곽상도 의원이긴 하지만은 음. 타격은 이재명 후보가 많이 받았다. <웃음> 뭐, 이렇게. <웃음> 예. <웃음> 돈은, 돈은 국민의힘이 받았는데 타격은 뭐 이재명 후보가 받았다. 뭐 예. 이런 여론도 있고 그래요. 예, 예. 박병식님.
0: 이 이런 문자 주셨는데 대한민국이 글로벌 경제에 편입된 상황에서 부동산을 국내 경제로 푼다는 게참 어렵다고 생각됩니다 음. 너무 정확한 지적이십니다 100% 동의하는데요 부동산뿐만이 아니고 다른 모든 경제정책이 음. 사실은 우리 저 대통령 후보들이 여야 막론하고 뭘 자꾸 하겠다라고 하잖아요 음. 뭘 짓겠다고 하고 일자리를 만들겠다고 하는데 이게 국가사회주의도 아니고 말이죠 음. (웃음) 할수 있는 게 많지 않습니다 네. 바이든 대통령도 잘못합니다 미국 못 바이든 하죠.
8: 대통령도 네. 네. 뭐 아무래도 여전히 좀 백마탄 왕자가 와서 리더가 네. 한, 한 큐에 다 해결하는 걸 원하시는 분들이 많은데 그렇게 사회가 네. 녹록하지 않고 이제 너무 커 경제 규모도 커지고 그렇습니다. 복잡해졌죠 네. 한국 사회가 네. 여기
0: 자본주의거든요 네. 이 말씀을 계속 드리고 아. 싶어요 네. <웃음> 집권하면 또그 우리 자유시장 경제 정글 자본주의 어쩔 수 없어 이 논리가 또 나올 겁니다. 음, 선거 직전에 한 6개월 동안만 국가사회주의인 것처럼 모든 사람들이 다 퍼주는 것처럼 이렇게 이야기를 하다가 이건 아닌 것 같아요.
8: 음.
0: 항상 그
8: 안에서 타협하면서 우리가 살아왔잖아요 직접 나가서 좀 정치를 해보시죠. 지금 최경현 같은 사람이 필요합니다. 이런 건전한 상식을 가진 사람이. 언론에서 제가 계속 지적. 만 하는 걸로. 근데 아, 예.
0: 또 이제 그 타협하려면 또 얼마나 그분들은 또 괴롭겠어요. 음. 예, 그 타협을 잘 시킬 수 있는 메르켈 총리 같은 분이 나왔으면 좋겠습니다. 네. 예, 네 번째로 소개할 인물은 국민의힘 윤석열 후보인데요. 예. 예.
8: 화제 의 인물은 확실히 넘버원이지 않을까 싶어요. 올해. 아니 뭐 화제 사실 인물은. 이분은 올해 인물이 아니라 한 예. 4년 동안 올해 인물이었던 걸로. 그래도 <웃음> <웃음> 올해 그 파트너가 예. 좀 바뀌었다. 예. 조국이었다가 예. 추미애였다가 이제. 제인징 파트너. 네. 파트너는 예. 바뀌면서 지금은 이제 예. 이재명이 됐죠. 파트너가. 예. 그래서 뭐 지금 뭐 진짜 갑작스럽게 올해 초에 이제 검찰총장 그만두면서. 예. 유력 대선 후보로. 그래서 야 설마 설마 하다가 진짜 대선 후보까지 돼서 아직도 이제 등장 유력 아직도 당선 가능성이 높은 후보인데 뭐, 뭐, 이분의 이력을 한 시간 동안 뭐, 문제점과 이력을 (웃음) 할 수도 있지만은, 짧게 얘기를 하면은, 일단은 최근에 이제 김건희, 배우자 김건희 논란들, 음. 이런 것들이 좀 공정성, 윤석열이 내세웠던 공정이 맞는 것이냐, 본인 가족한테는 적용 안 되는 것이냐, 이런 논란으로 상당히 어려움을 겪고 있어요. 그리고 그게 내용이 지금 국민의힘 지금 네 분, 선대위 네분 사태까지 지금 이어지고 있어서, 그거를 좀 봐야 될것 같아요. 예.
0: 이거, 대선 후보 가족 문제는 어떤 분이, 아, 김종배 시사평론가가 네. 제가 어느 방송에 만나서 그런 이야기를 하더라고요. 음. 이 상황이 언제까지 갈것 같냐라고 음. 정준인 교수가 물어보니까, 네. 김종배 시사평론가가 네. 아, 서로 간에 물고 늘어지는 이 음. 가족과 관련해서 어, 3월 9일까지
8: 갈것 같다. <웃음> 예. 정확한 판세 분석이네요. 깜짝 놀랐습니다. 예. 3월 9일까지 갈것같다 예. 예, 절대 사라지지 않을 것이다. 그래서 요거와 예. 관련해서 짧게 말씀드리면은 예. 이제 가족의 배우자나 가족의 어디까지 우리가 검증을 해야 되는 것인가에 대해서 좀 숙제를 지금 남기고 있다. 예. 이문면 줄리 놀란뭐 이런 거 있잖아요. 그렇죠. 최근 여론조사를 보면은 국민 4명 중에 3명은 어, 거기까지 가면 안 된다. 라는 음. 것들이 또 여론조사 나왔거든요. 그렇요 근데 네. 그렇고 해야 된다라는 부분도 있어서 음. 여러모로 이제 어떤 숙제를 좀 남겨줬다 이렇게 볼수 네. 있습니다.
0: 그리고 끝에 마무리는 또 방탄소년단.
8: 예. 예. BTS. 예. 뭐 최고의 올해 한 해가 아니었나. 뭐, 뭐 보시면 될것 같은데 뭐 상이 너무 많아요. 음. 뭐어 아메리칸 뮤직 어워드에서 아시아 가서 최초의 올해 아티스트상. 그래미 어워즈에서 베스트 팝 디오 그룹 퍼포먼스 부분 후보에도 올랐고요. 음. 그리고 뭐 굉장히 많은 히트 앨범을 냈죠. 빌보드 예. 1위도 하고
0: 이게 근데 BTS 팬분들한테는 제가 약간 위험한 발언일 수도 있는데 음. 버터가 나왔을 때는 음. 약간 그전 노래들과 비슷하지 않나라는 음. 제가 약간 좀 걱정이 들었어요. 1, 2년 더갈수 있을까? 근데 콜드 플레이하고 콜라보한 마이 유니버스를 제가 듣고. 아몇년더갈 수도 있겠구나. 음. 이 정도의 인기가 네. 사실은 엄청난 거잖아요. 엄청난 지금, 거죠. 지금 몇년 동안 이 세계적인 음. 인기를 구가하고 있는 건데 네. 그까 그러니까 계속 변신을 하는 모습을 보여줘야 될것 같아요. 맞습니다.
8: 예. 사이드 이펙트로 몇년더 예. 가려면 이제 멤버가 유지가 돼야 되는데 군대를 이제 병역을 <웃음> 예. 또뭐 해야 면제를 해야 되나 뭐 예. 그런 거를 가지고 지금 본인들은 얘기 안 하는데 정치권에서 열심히 지금 그렇죠. <웃음> 싸우고 있습니다. 그래서 예. 그런 사이드 이펙트 이제 부, 부, 부수적 효과도 좀 봐야 될것 같아요. 예. 우리나라
0: 입장에서는 이 정도의 케이팝 스타는 한 5년이나 10년 정도 더갈수 있도록 정책적
8: 배려를 음. <웃음> 해 주는 것도. 어. 이쉽지않거든요한번잡은 인기. 음, 군대 갔다 온 20대 남성들이 분노합니다. <웃음> 신중하게 <웃음> 말씀하세요. <웃음> 예. 예.
0: 그 사이에서 오가야 되겠습니다. 예. 준준일스탑 대표였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다 <웃음> 예. k b s 일라디오최경 c 최강 g 사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다. 세상에 이 e g a n c 최경영의 최강 시사. 네, 전태일 열사 어머니이자 민주화 운동가인 고 이소선 여사가 41년 만에 열린 재심에서 무죄 선고를 받았습니다. 예. 이게 어떤 의미가 있는지 고 이소선 여사의 따님이시죠? 전순옥 전 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 부님.
2: 네, 안녕하세요. 예.
0: 어, 어머니, 고이소선 여사, 무죄 선고를 받았는데요. 일단, 내용 자체도 좀 소개를 해 주시는 게 좋을 것 같습니다. 그, 무죄 네, 선고 받은 내용. 내용 예. 내용은, 예.
2: 어, 1 9 8 0년 12월, 12월 달에, 예. 어, 대엄령, 포경 아, 대엄, 포용 위반으로 이제 재판을, 어, 군법행위 소에서 받았어요.
0: 아, 개헌 포고령 위반이었군요 네, 예. 개헌
2: 포고령 위반으로. 예. 그래서 그... 진역 1년을 선고 받으시고 예. 그 당시 서울 구치소에 수감이 되셨죠.
0: 실제로 복역도 1년을 하시고요.
2: 1년은 다는 안 하셨어요. 예. 1년을 조금 남겨 놓고 나오시기는 했습니다.
0: 예. 포고령 위반을 했던 그 행위가 제가 네. 보니까 금속노조원 600명과 함께 노동상권보장과 동일방직 해고근로자 복직 등의 구호를 외친 것.
2: 네. 그렇습니다. 그 금속노조 <웃음>
5: 네.
2: 노동자들의 농성장에서 캡치.
5: 네. 어,
2: 노동자들의 그 음. 노동조건 음. 그리고 그 당시에 노동자들이 네. 어, 군부 독재에 의해서 상당히 그뭐 그때는 뭐. 80년이니까 이미, 어, 박정희 정권에 의해서 노동자들은, 뭐, 아주 굉장한 그, 극도의 특시 구조에서 예. 노동자들의 삶은 피폐해지고 노동자들의 인권은 완전히 말살된 상태에서, 어, 군부 독재가 들어오면서 또다시 노동자들을 제일 먼저 탄압한 곳인 노동자들을 억압하고 노동자들 가운데 노동자들을 속에서 어떠한 그 분노를 폭발하지 못하도록 막고 음. 있었기 때문에 예. 이제 노동자들이 금속 노조 노동자 아들 예. 중심으로 처음에 이제 그 농촌이 있었습니다 예. 거기 가서 저희 어머니는 노동자들을 처우 개선과 그리고 동일방지 여성노동자들의 석방을 음. 어, 해야 된다라고 말씀을 하신 거죠. 근데
0: 그렇게 집회에 참석해서 이야기를 한 것이 1년 징역형을 받을 정도였는데, 검찰에 당시, 이게 군사법원에서 재판이 이루어졌었습니까? 그때도?
2: 네, 그래서, 그럼 개혁명, 개혁명
0: 포고가 네. 돼 있었으니까. 예. 네, 그렇습니다. 그래서 검찰 검소, 공소 내용과 지금 현재 이제 41년 후에 법원 판결문 내용은 완전 이제 정반대겠네요.
2: 그렇죠. 그때는 예. 그 공법회의에서는 사실 1심만이면 그냥 끝나요. 아. 1심이면 그냥 끝나고. 인증심을할수 예. 없, 더라고요 그래서 저희가 2심 청구도 못한 상태에서 바로 감옥으로 이제 송치가 됐고. 예. 그리고 나서 41년 만에 이제, 그, 재심을 어, 저기서 한 거죠. 오히려, 예. 재판부 쪽에서, 음. 그, 뭐, 언론에도 나왔는데, 홍순호 부장판사, 예. 아,가 이제 이번에 무죄를 선고를 했고요. 예. 또 검사 쪽에서, 어, 이거는 좀, 어, 부당한 선거였다.
0: 부당한 선거였다. 부당한 기소였고, 그렇죠. 부, 부당한 선거였다.
2: 네, 그래서 예, 그래서 저희가 진심을 한게 아니라 예. 검찰 쪽에서 진심을 한 겁니다.
0: 예. 근데 네네. 지금 저 전태삼 씨 오빠인 전태삼 씨는 계엄군이 왜 모친을 전국에 지명 수배하고 군사 재판을 했는지에 대한 언급 없이 일분만에 선고가 끝나서 좀 아쉽다
5: 이렇게 아쉬움을 아, 네, 뭐 그런, 드러내기도 했는데요. 네,
2: 그런 거는 있었죠. 저희 예. 어머니가. 5월 5월 18일부터 10월 한1 1월 초까지 그전국의 지명 수배가 내려졌었거든요. 네. 그리고 그거는 이제 바로 또 고려대학교에서 학생들의 집회가 있었는데 거기에도 저희 어머니가 참석을 하셨고요. 예. 뭐 그러면서 이제 저희 어머니는 나가서 노동자들의 문제를 얘기를 해야 되고 예. 어떻게. 어 박정희 정권이 노동자들을 탄압을 했는지 음. 그리고 노동자들이 어떻게 지금 어떤 상태에서 어 고통을 당하고 있는지 그때 많은 노동자들이 감옥가 있었어요. 그리고 전부 해고당해서 노동자들이 블랙리스트에 재취업을 하지 못하는 상태. 이제 음. 그런 것들을 이야기를 하고 다니니까 아마 그 군부 독재는 어 이게 그폭구령을 내렸어. 아니 그 대포령을 내려서 전국에 예. 수배가 됐었고, 음. 뭐그 수배 당하고 수배 당한 한 6~7개월 동안은 저희 집안은 집은 완전히 숙대밭이었어요. 아 어떻게 숙대밭? 아침, 아침 항상 그들은 우리를 감시하고 있었고 저 자신은 24시간 그리고 어제 동생을 출근하는 동생을 어, 승용차에 납치해서 중앙정보부로 데려가서 물고문을 시켰고요. 아. 그리고 아침이면은 4시 한, 4시 좀 되기 전에 항상 저희 집에 그 군인들이 분화발, 두나발, 분화발로 그리고 총을 들고 집에 들어옵니다. 군인들이? 예. 군인들이 그 당시에. 예. 군인들이. 그리고 장문, 그 장롱 문을 막 열고 뭐 이불을 저희 덮고 자는 안방에 들어와서 구나발로 굴고 다니면서 니네 엄마 어디 있어? 막 그러면서 집을 확딱 뒤집어 놓고 가요.
0: 그때 나이가 몇 살이셨어요?
2: 저는 그때가 이제 어 30대기 전이었죠. 서른 30 대기 전. 20대였고요. 예. 제 여동생은 이제 막그 고등학교 졸업하고 취직한 지 얼마 안 됐고요. 그런데 직장 가는 애를 체포를 한 거죠. 근데 걔가 얘기를 들어보니까 갑자기 풍근버스 예. 타려고 기다리고 있는데 음. 어그 양복 이론 신사들이 꽉 오더니 한 다섯 명이 오더니 갑자기 얘를 끌고 그 승용차에다가 태운 거예요 예. 그러고 나서 나만 보재기로 얼굴을 씌우고 그러고 간 곳이 어딘지는 몰랐는데 그러고 나서 그날 저한테 전화가 왔어요 경찰들이 아니 예. 그 중앙정보부에서 음. 그러면서 니네 동생 지금 잡아다 놨는데 어, 너, 빨리, 니네 엄마 어디 있는지 빨리 불어, 이러더라고요. 음. 그래서, 내가 엄마 있는 것을 알지 못한다, 그랬더니, 동생한테 고문을 하니까, 걔는 겁이 나니까, 언니는 아는게 거의 <웃음> 잘 몰라요, 그랬다는 거예요.
0: 아. 그래서. 웃을 일이 아닌데요,
5: 어. 이게, 참. 네,
2: 그러면서 예, 그러면서 고문을 하고, 어쨌든 그 며칠 사이에 저의 어머니가 체포가 되고, 그러고 나서 저한테도 전화가 오면서 또다시 중앙정보부에서는 한 얘기는 뭐였냐면 은어그 당시에 개훈재 선생님이나 그 도망다니는 네. 분들이 있었어요. 예. 지명수대 된그 뭐 예. 그 당시 장기표나 이런 분들. 예. 그런 사람이 어디 있는지 네가 정보를 주면 은네 엄마는 석방시키겠다. 그렇지 않으면 너희 엄마는 지은재가 많아서 20년을 살아야 돼. 그래서. 그러면 제가 그랬죠. 20년을 살 죄를 지은 저희 어머니를 제가 그런 정보를 준다고 저희 음. 어머니를 석방하는 거는 음. 이거는 올바른 게 아니지 않느냐? 노신들이 아, 그렇죠. 말하는 네. 그 올바른 게 아니지 않느냐? 예. 그래서 나는 알지도 못하지만은 나는 예. 그렇게도 못하겠다. 예. 그래서 저를 엄청 괴롭히고 하여튼 그러면서 저희 어머니가 이제 어 어쨌든. 예. 예, 저 재판을 받게 됐죠.
5: 예.
0: 이런 상황이었는데, 전두환 씨는 최근에 이제 사망을 그렇죠? 했습니다. 응. 살아 생전에 네, 네. 응. 사과 한마디는 없었고요.
5: 예. 그래서
2: 전두환 씨가 살아있을 때, 음. 이러한 무죄 선고가 확정이 되었으면 좋았겠죠. 음. 그러면은 본인이 얼마나 무슨 짓을 했는지를 좀 알았어야 되는 거죠. 국민들한테 얼마나 나쁜 짓을 하고, 누구한는 사람들의 삶을 성들리쪽 뺏어가고 망쳐놨는지. 근데 그런 것들에 대해서는 한 번도 사과 한 적도 없으면서 그렇게 이렇게 지금 이렇게 이런 판결이 난 거가 조금 아쉽고요. 음. 어 그렇지만은 뭐 지금이라도 이렇게 된게 다행이고. 다른 민주화
0: 운동과 고위소선 여사 말고도 지금 네 명에 대해서도 재심 청구가 학생들. 돼 있는.
2: 네네, 여학생들이요. 예, 여학생들. 어, 네네. 그때 당시
0: 여학생들. 그렇죠. 예, 예. 그
2: 당시에 여학생들이 같이 이제, 그, 대학가에서. 예. 어, 데모했던 사람들을 이제 잡아다가 그렇게 한 거고요. 예. 그래서, 저는 정말, 저희 어머니가 이번에 이렇게 무죄를 받으면서. 예. 그네명의 여학생보다는 더 수많은, 음. 이름 없는 노동자와 학생들이. 그렇죠. 어, 감옥에 맞혔고 음. 그리고, 뭐, 수많은 그, 고통을 당했거든요. 예. 그리고, 그러한 억울함이 아직까지도 밝혀지지 않았기 때문에, 저희 예. 어머니는 41년 만에 밝혀졌지만은, 음. 그래서 그더 많은 사람들의 그, 하나씩 하나씩 음. 밝혀, 그들이 살아있는 동안에 밝혀지고, 그 사람들이 음. 정말 좀 이렇게 이런 것에서 좀 벗어나고, 음. 그리고 우리 사회적으로 어떤 일이 있었는지를 모든 우리 국민들이 한번더 인식하는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다.
0: 마지막으로 지난해 전태일 열사 사망 50주기였는데 51년 지났습니다. 지금 현재의 노동자들의 상황에 관해서는 어떻게 보십니까?
2: 지금 현재 노동자들의 상황은 저는 음. 뭐 노, 또, 어, 양대 노총으로조직된 노동자들은 어느 정도 그들의... 뭐어 기득권이나 여러 가지 권리가 많이 보장됐다고 보고요. 예. 그런데 그거보다 더 많은 비조직된어 노동자들이 음. 더 많습니다 수가. 예. 예. 그런데 그 사람들은 그 당시 70년대에 제가 노동을 하면서 본 노동자들의 참상이나 현재의 참그 노동자들이 겪고 있는 그 고통과 현재 노동 환경은 별로 다름이 없다고 봅니다. 예. 전부 다그 대기업과의 그 대기업에 이제 직접 고용이 되는 게 아니고 합청기업으로 그렇죠. 원합청으로 하는 관계에서 합청에 음. 고용된 노동자들은 인권이라는 게 없습니다. 알겠습니다. 이번에 예, 김영준 같은 노동자도 여기까지 아, 듣겠습니다. 네. 고이소선
0: 여사의 딸전순옥전 의원했습니다. 고맙습니다.
2: 네.